Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre as principais notícias da indústria dos videogames. Bang, bang! <risos> eu sou o Heitor De Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. E aí, cara, tudo bom? Estamos aqui pra... É o nosso último episódio do ano? O último do ano. Uau! Uau! 2019 okay. foi o início do, do Notícias da Nave Mãe, a gente tá fechando o primeiro é? ano de Notícias da Nave Mãe. É, cara... E foi, foi um bom ano, eu gostei do Notícias da Nave Mãe nesse eu ano. Eu também, eu gostei muito de fazer e eu gostei muito do dos é, do feedback da galera, o pessoal gostando bastante, falando bastante. É, me senti muito bem recebido pela audiência do Overloader. Fico feliz. E esse episódio a gente também tá gravando meio diferente, porque esse nesse exato momento, quando você tá ouvindo essa minha voz e essa do Ghost... Isso. A gente tá gravando na quarta, que é um dia mais cedo do que a gente normalmente grava. É. Mas aí vai ter um pedaço que a gente vai gravar na sexta de manhã, que você não tá ouvindo nesse momento, você vai ouvir mais pra frente desse podcast, que é pra gente falar especificamente do Game Awards. Isso. Mas 90% desse podcast tá sendo gravado nessa quarta-feira. Como o, o Spotify faz aquele year in review e compartilha estatísticas e tudo hum. mais, hum. o Pornhub fez o mesmo. Ah, eu já sei pra onde você está levando. E eles divulgaram o tráfego de acordo com consoles que assiste streams de pornografia no Pornhub. <risos> e e aí? cara, Vitamins Life. Uau! <risos> Porque 9.1% das pessoas que assistem pornografia do Pornhub em consoles assistiram pornografia no PlayStation Vita. O Vita está vivíssimo, meus amigos. Para 9.1% das pessoas levando o Vita para o banheiro, aparentemente. Uau! A tela é grande, a tela é boa, é maior do que de muito celular, né? É. Acho que faz certo sentido. Tem app? Não tem app do Pornhub, né? Ele provavelmente não, usa o navegador não. mesmo, né? É. 51.5% foi... Eles marcam só Playstation. Eu imagino que eles estão querendo fazer referência a todos os consoles Playstation, basicamente. Então deve ser PS3 e PS4. Isso, deve ser isso mesmo. 34.7% eles marcam como Xbox. Então Xbox One e Xbox 360. Tem navegador no 360? Eu não me lembro se tinha no 360. Deve ter, deve ter. E aí 9.1% é o Playstation Vita. E aí depois fica lá pra baixo o resto. O Wii U tá em 4.3% e o 3DS em 0.4%. Me pergunto se quando a Nintendo coloca um navegador no Switch, se um dia ela colocar <risos> esse número, é, o Switch é não vai aparecer fortemente aí. Aí ele, aí ele substitui, porque quando o Switch saiu, muita gente falou: ah, agora acabou o Vita, né? Porque o Switch substitui de vez. Uhum. Mas todo mundo esqueceu de pornografia. O dia que saiu o navegador, aí o Vita desaparece. E loucura! O tráfego do, do, de pessoas que veem pornografia no Pornhub no PS Vita. Subiu de 2018 pra 2019 em 23%. <risos> Nossa, velho. Foi, foi o maior crescimento. Subiu 5,3% no Xbox. 
caiu 5,2% no PlayStation e caiu 5,6% no Wii. Eu joguei no Google Pornhub PlayStation Vita que talvez não tenha sido a melhor, melhor combinação <risos> de, de coisas. Mas olha, é, é impressionante. Ano passado ele já tava bem presente aqui também. Eles deram aquela lista de personagens mais procurados, que ano passado foi aquela balzete, né, que não... Uh, ah, deve ter, eu só vi um, um tweet, deixa eu ver aqui. Eu, eu, sei que, eu sei que Overwatch sempre é o jogo mais procurado. É, que foi até a época que o... o, o teve uma época que o Randy Pitchford tentou empurrar pra frente pornografia daquele jogo falido deles que vai desligar o servidor ano que vem. Battleborn. Ah, então, aparentemente, é, as pesquisas definiram 2019 no Pornhub em oitavo lugar Apex Legends. <risos> Uh, e eu acho que essa Foi única... só o Heitor isso daí <risos> <risos> Apex Legends da Era semana. lá que eu procurava o momento da semana <risos> Eu acho que essa é a única coisa relacionada A games Mais ou menos relacionada a games Porque a Água Gamer, né? A Belle Delfine tava em quarto lugar ah, Ela, tá, ela era da, do, do banheira gamer, Água Gamer, não era? É, é. Era, acho que era essa mesmo uh, É isso, parabéns aos campeões Parabéns ao Playstation Vita, né? Primeiramente uhum. aí é... Um dos meus consoles favoritos de todos os tempos. É, não, nunca, nunca naveguei pro Pornhub <risos> nele. Mas Persona 4 e o Hotline Miami que eu joguei lá e outras coisas foram bem legais. É, fico feliz aí que os, o PlayStation Vita continua encontrando um bom número de usuários aí. <risos> vamos pro episódio, vai esquecer esse negócio pior aí. Vamos uh... lá, vamos lá então para as principais coisas que tiveram essa semana. Vamos começar pelo vamos State lá. of Play? Vamos começar pelo State of Play, o último do ano. Uh, aliás, semana passada eu falei Mas você não acha que pode ser que o Resident Evil role num State of Play? É, e aí eu falei, eu acho que não porque eu já teria anunciado Porque todo mundo tá falando, não, que é o State of Play de 25 anos do Playstation Mas por alguma razão eles decidiram esperar um ano de, Um ano não, uma um semana ano, depois do... <risos> Ué, eles, eles decidiram esperar uma semana depois do aniversário pra fazer o evento Eu não uhum. entendi porque não fizeram no dia mesmo Mas... Eles enfim, esperaram tá pra vazar as capas do Resident Evil é, 3 eu... E aí... <risos> Pois é, é. E, e assim, a principal coisa, acho que a coisa mais chamativa foi a oficialização do anúncio do remake de Resident Evil 3 Exato, exato Que foi feito de uma maneira muito da hora, foi uma pena que vazou as capas Porque foi. a maneira como eles fizeram, se, tivesse, se a gente tivesse tido a surpresa teria sido muito legal Foi, foi, total Eles começaram o evento com o um efeito sonoro do menu do jogo Bem, bem curtinho e a galera já começou, já na hora sacou o que era depois foi pro Resident Evil Resistance, né? Que a gente até comentou semana passada dele. E aí chegou no Resident Evil 3 é, e... Mais especificamente, eles viraram e falaram... Agora a gente vai ver a, a campanha solo... Do, do Resident do, Evil do, Resistance. Do, exato. exato. E aí você já, já ficava meio... Ah, ok. Vai ser alguma coisa cagada. Porque esses jogos multiplayer sempre tem só umas campanhas bosta. E aí, de repente, a parte solo de Resident Evil Resistance... Era o Resident Evil 3 Remake. Na verdade, o lance é que o jogo é Resident Evil 3 Remake que possui um componente multiplayer inédito e novo, que é o Resident Evil Resistance. Uhum. A gente viu algumas cenas, cenas do jogo e acho que ninguém esperava que ia ser de outra forma, mas é no estilo do Resident Evil 2, né? Com a câmera uhum. em cima do ombro e tal. Apesar que ou, teve um videozinho divulgado posteriormente do dos dois produtores do jogo, eu esqueci os nomes deles agora, em que eles mencionam que, assim como o 3 original, quando comparado ao 2, era um pouco mais voltado à ação... Isso, o 3, esse novo 3 vai ser também, né? Exatamente, vai ser um pouco mais voltado é, tem, à tem ação. Tem um clipezinho de 45 segundos que mostra até o, o Dodge, né, da, da Jill é, escapando e tal. Cara, assim, algumas pessoas até falaram na hora na... 
falaram pra mim no, no Twitter assim, ah, eu achei um pouco ação o trailer e tal. Assim, tudo bem que o trailer sempre vai focar nas coisas mais bombásticas pra uhum. ser trailer. Mas é, eu acho um pouco natural isso porque... O 3, ele tem essa, esse aspecto, um pouco mais urgente que o 2, sabe? Eu acho que ele ainda vai ter cenas parecidas com o que a gente viu no 2, mas eu acho que é normal que ele seja um pouquinho mais frenético nesse sentido. Eu posso estar tá me lembrando errado, porque faz muitos e muitos anos, desde a última vez que eu joguei o 3, mas na minha memória, ele era um jogo de... Áreas menores e meio mais linearzão como um todo. Não eu tendo, acho, é. Não sim. tendo grandes, grandes hubs como a mansão 1 ou a delegacia do 2, por exemplo. Exato, porque o, o 3, ele tem horas que o, o, ele, ele precisa empurrar você pra frente, sabe? Ou melhor, você, você é empurrado ou morre, né? Então acaba que tem, tem uma certa linearidade a mais, até porque eu acho que não tem tanto... Uh, a questão do 2 de backtracking e voltar pra lá e pra cá. Tem, tem coisas assim, mas eu acho que ele, o 3 tem esse aspecto. Grau, né? É, tem, exato. E, e não, é, não acho que isso seja ruim. Não, eu acho não, que é legal não. que tenha aspectos diferentes no jogo, sabe? Vamos lá, alguns detalhes né, que a gente possui. É... Enfim, vai ser um remake, mas eles estão dizendo que eles vão expandir algumas das ideias presentes no original. Eu, eu quero não falar muitos detalhes do que acontece no original, porque acho que tem muita gente que não jogou o original e, e, e vai jogar esse pela primeira vez, então... Mas acho que um dos exemplos... É, no final do trailer tem uma hora que a Jill tá olhando, se olhando no espelho e ela fala sobre um pesadelo que ela tá tendo e ela aparece meio zumbificada por um momento. É. Vamos dizer que se isso tá fazendo referência ao que eu acho que tá fazendo referência... É um momento bem breve do jogo original. E a impressão que dá é que isso vai ser expandido de alguma forma nesse remake. A gente sabe disso, então... Você, a gente conversou um pouco, você acha que o papel do Carlos vai ser expandido também? Porque ele era jogável bem pouquinho no primeiro. Isso, eu tô achando que talvez tenha um pouquinho mais dele por causa do... Do fato dele ter... Assim, claro, eles estão dando redesign basicamente em todo mundo, mas... Ele, até olhando na, na arte da capa, ele tá sendo colocado meio que como igual com a Jill uhum. ali. Então eu tô pensando que talvez seja isso. Mas a gente tava comentando, você falou que achava que esse jogo ia ser menor que o 2. É. Eu, nisso eu concordo. Eu acho que ele ainda vai ser, assim, talvez uma rota A, uma rota B, talvez uma coisa diferente, assim, mas... É, porque não, não tinha uma rota B no original, né? Era só é, a campanha é. mesmo. E, e, e diferente do 1 um e do 2... Não, o, o Carlos era jogável num certo momento específico, assim como a Rebeca no 1, ou como uhum. a Cheryl no 2. Não, não eram dois personagens selecionáveis no início Isso. da campanha. Então... E no, no caso do remake do 2, se contar as duas rotas A e B de cada um, são quatro rotas do jogo. Sim, apesar né? de que o, a rota B do remake é reduzida em... É. em... Uh, em elementos únicos quando comparada com o original. E, talvez seja algo assim que a gente veja, sabe? Algo que não tem tanta mudança. Mais um, um, um item shuffle, que é isso que é, é mais a rota B, né? Do... Pode ser, exato, pode ser algo assim. Eu tava presumindo que o componente multiplayer tá até aí pra tornar ele um, um, um produto mais parrudo. Porque eu acho que vai ser mais... Porque essas campanhas têm em média seis, seis horas. É essa de média. Quando você joga a primeira vez o Resident Evil 2, é mais ou menos isso que ele dura. E eu tô presumindo que é meio isso, assim, você vai jogar entre 6 e 8 horas, e eu acho que se encerra, mas aí você tem a, o multiplayer depois, entende? O que eu... Deixa claro, eu não tô mencionando de maneira negativa, pra mim parece bem ok, ainda mais se é uma... Se for uma campanha de ótimo ritmo e recheada de coisas e surpresas como foi a do 2. Eu acho que seria legal demais isso, sabe? Eu... E eu, eu, eu digo isso com muita surpresa na minha voz, mas... 
eu confio na Capcom pra fazer isso, porque parece que eles estão entendendo o <risos> que estão fazendo, sabe? Não, não necessariamente jogo de luta, mas no resto... E sabe uma coisa que eu, eu, eu tava conversando com o Bruno Isidro, do All Start, já, já gravou uhum. coisas no Mothership, já fez coisas com a gente no, no, no Overloader. Ele falou uma coisa que eu fiquei desejando que, que se torne realidade, apesar de que eu tenho minhas dúvidas, que é... E se o final, algo no, na história, na verdade, ocorra de maneira diferente do que a gente espera? Hum. E cria-se a partir disso uma nova timeline e eles jogam fora os eventos da história do 4 em diante originais. Eu acho muito difícil jogar a história do 4 original por ele ser o... Provavelmente o Resident Evil mais popular de todos os tempos. Mas a história dele é... Assim... O, o, as plagas acabam entrando em cena com, no Resident Evil 5, com a mistura hum. lá do vírus original, mas a história dele é completamente à parte, assim, não, mal e mal é, tipo, tá, tem a... É, é, é citado, acho que naquele momento a Umbrella tá falida, se eu não me engano é, a, 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 fechou pelo governo, né? O, é, exato, é, mas, é, se eu não me engano a como é o nome aí dela? Depois... A Ida tá querendo pegar o Las Plagas pra tentar meio que ressuscitar a Umbrella. E, assim. ou é, e aí depois vem a Tricell, né? Que é a do 5, que é, é a Umbrella Regina. E depois vem a Nelbo Umbrella, não vem no 6? Vem a Nelbo Umbrella, é. Ai, que, mas, mas a Nelbo Umbrella já, já é diferente. Que a Nelbo Umbrella é tipo pra corrigir os erros da Umbrella original. Mas o meu ponto... Olha, olha o que a gente acabou de falar. Joga fora toda essa merda, cara. <risos> Joga fora. Vamos recomeçar tudo isso. Reescreve a história. Desencana de... Albert Wesker ser um de vários clones Weskers pelo mundo. Lembra é. desse detalhe? É, isso é Lembra desse <risos> Que existem muitos Weskers criados. Uh. Tipo, vamos jogar fora toda essa merda. Não, vamos é, jogar... tava... Mas aí, o que, é que você acha que é o próximo passo? É tipo, vamos supor, tem lá o Resident Evil 3. E aí o Resident Evil 3 tem um novo final... E aí o que acontece? Não existe mais Resident Evil 8 nos planos da Capcom, o próximo jogo ou é um remake do Code Veronica ou é um novo Resident Evil 4, o que é que vai acontecer depois? Ah tá, o, o que eu acho que vai acontecer ou o que eu gostaria que acontecesse? O, pode, pode ser as duas respostas. O que eu acho que vai acontecer é o Resident Evil 8. Certo. Que Mas vai Resident levar Evil... a continuidade Porque uh, a gente sabe que o 7 hum. é no mesmo universo Tem ligação que vai dar continuidade Mas possivelmente bebendo do estilo de jogabilidade do 2 e do 3 remake Mas levando em frente uh, a série O que eu gostaria que acontecesse É que a gente tivesse, sei lá Resident Evil New Story 4 E aí a gente tem ainda jogos mais contidos e menores. Porque esse é o lance. Eventualmente você acaba escambando na direção de mais ação, porque continuações demandam mais e mais que seja maior, mais explosivo, mais perigoso que da última vez, mais grandioso, porque senão só fica a mesmice. E eventualmente você escamba na, na ação novamente. Exato, exato. Ah, cara, olha... Eu gosto muito do Resident Evil 4, mas... Eu também, eu... não, eu adoro aquele jogo, mas ele é outra coisa. Ele é outra coisa, e eu tô... E, e assim, é, é fato que pós Resident Evil 3, ou, ou talvez pós Cold Veronica, não sei, a, a história da franquia dobra uma esquina que... Sei lá, não dá pra voltar muito depois. Tanto que o Resident Evil 7, acho que boa parte do... Porque ele funciona é o fato de ser uma história em grande parte assim. contida em si mesma. Tanto que quando tem a, a lance do final, aí ficou... Ah, é que merda, né? Tá ligado no resto do mundo <risos> Resident Evil. Eu acho que eu não queria... Eu, eu sei lá, eu topava um, uma ideia dessa. Eu acho que seria legal. Até porque... Uh, por mi, permitiria fazer novos jogos, não necessariamente remakes, sem ter que... Ter essa bagagem tão estranha, né? Que, sei lá, o Resident Evil 6, por exemplo. Resident Evil ah, 6 não, é um é... dos jogos mais bizarros da história do planeta é, Terra. É, é terrível e boa... aquilo. Não, e boa parte do que torna ele ruim pra mim é... 
a bagagem que ele traz, assim, de outras, outras histórias ali daquela série. E, e, não, é, e o Seis também é aquele momento em que... Ele era bem de uma época que o Japão tava tentando fazer jogos que na cabeça deles o Ocidente queria jogar. E isso uhum. foi fazer com que os jogos tivessem uma identidade bizarra, pegando do tipo de ação de jogos ocidentais, mas com muito se perdendo na tradução, e aí o Seis tenta fazer tudo ao mesmo tempo, nada, nada, nada dá certo naquela merda. Nossa, aquele jogo é um desastre, puta é, merda. Aquele jogo é o maior Frankenstein que eu joguei na minha é, vida. São é uma, ele é uma coisas... quimera. Ele, assim como as é. bestas daquele mundo, ele é um ser composto de vários pedaços de bestas Nossa. diferentes. Não, não, e tem umas boss fights. Nossa, pelo amor de Deus. Tem um Tiranossauro Rex. Ah, ok, deixa pra lá. <risos> É... É, bom, a gente tava falando do remake Resident Evil 3 é, Um detalhe também interessante É que no trailer do jogo Tem um logo de um estúdio Que parece ser novo uhum. Que é M M2 né? M2 Esse estúdio tá ajudando no desenvolvimento do, do Resident Evil 3 E ele é um novo estúdio Apoiado pela Capcom Fundado pelo Tatsuya Minami Que é o ex-presidente da Platinum Ele saiu de lá em 2016 esse estúdio tá na ativa há cerca de um ano e não, a gente não sabe se tudo que ele tá fazendo é o apoio no desenvolvimento do Resident Evil 3, mas isso explica, acho que também, por que que o jogo tá conseguindo sair tão rápido depois do 2. Uhum. Tem até um rumor rolando aí que, que a Capcom queria lançar o 2 e o 3 meio que juntos. Ah, é, não, que eu, não sabia. O que eu não sei, eu acho improvável, mas... Uhum. Mas um é... ano a parte assim, aliás... Uma... É. Sem querer acertamos, que era mais ou menos é. um ano depois. Pois é. é e, e uma curiosidade que, que também estava circulando é que o nome desse estúdio é M2, porque parece que a ideia era que ele fosse encabeçado pelo Minami e pelo Shinji Mikami. Hum. Os dois têm sobrenomes, né, que, é. com M, e aí por isso M2, mas obviamente a gente sabe que isso não ocorreu porque o Mikami tá na Tango ainda, né? Isso, exato. Aliás, né, a essa altura todo mundo já viu, mas Ikumi Nakamura vai estar... Tá no Game Awards, No é. Game Awards apresentando alguma coisa. Mais tarde nesse programa nós comentamos de, de dela. <risos> e é isso meio que a gente sabe, assim, é, 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 Apesar é. que eu acho que a gente meio que sabe o que é o jogo, certo? Porque ah, é um... a gente disse a data de lançamento? 3 de abril? Não, 3 de abril. 3 de isso. abril. Então... Um ano e três meses após o Resident Evil 2 Remake. Cara, é esse um... bolo só fica é. mais, mais cheio, né? Pois é. A gente, a gente falou... Nossa aposta era... A aposta mais ousada era janeiro, que a gente tinha dado. É, eu até falei fevereiro, mas assim... Que, que janeiro teria sido incrível se fosse assim, porque... <risos> anúncio agora em dezembro, sai mês que vem, uau. Mas é... eu, eu gosto que a gente ficou em dúvida até meio tipo... Ah não, mas tem o Project Resistance que eles já disseram que é, é logo no primeiro semestre e a gente nunca considerou que... E se os dois fossem o mesmo jogo? Exato, exato. Que mais? Se você fizer a pré-compra da versão digital do jogo, você vai ganhar uma roupa original da Jill e o cabelo antigo do Carlos. Eu não sei por é. que raios você não ia querer o cabelo novo do Carlos, que é fabuloso. Ou, ou até a roupa nova da Jill, que francamente, assim... É, é, Porque a roupa, a roupa antiga, antiga é tipo um tomara que caia, não é? É, e ela tá nada prático no meio <risos> de uma situação de sobrevivência, <risos> sabe? É meio... É... Aliás, eu queria parabenizar muito, assim, o design de personagens da Capcom nessa fase nova de Resident Evil. É, aliás, a gente ficou mencionando que a gente achava o rosto dela parecido com a Natalie Portman, mas você viu que é uma, é uma modelo é, mesmo, né? E, não, é, e agora tá todo mundo dizendo que a Mila, parece a Mila Jovovich também. É, mas não, a, a modelo ela anunciou no Twitter. Ah, foi, sou eu foi. que sou a base do rosto é. pra, pra, pra Jill no Resident Evil 3. É. Mas é, tem uns ângulos que lembra mesmo a Mila Jovovich. Uhum. Mas eu, eu, assim, putz, cara, que legal que estão fazendo esse jogo novo e que legal que que parece que tá seguindo o que fez o 2 especial e 
Eu tô muito animado pra, pra jogar esse jogo, assim... Ele saiu em abril, que é o mesmo mês do Cyberpunk, mas eu acho que eu tô mais animado pro Resident Evil 3 do que o Cyberpunk. E, e Resident Evil 3 é um jogo que você senta num fim de semana você mata. Então é muito total, diferente o tipo total, de experiência, é, assim. É. E, e, enfim, eu gosto muito de terror, gosto, gosto de Resident Evil, especialmente por causa dessa época. Raccoon City é um dos meus ambientes favoritos em jogos e... E, enfim. Aliás, né, no, no, no pedacinho do trailer a gente vê algo que eu acho que a gente sempre quis ver mais no original, que é muitos sobreviventes correndo pela cidade, isso, meio desesperados. Eu não sei se a gente vai ver isso durante o jogo inteiro ou se é uma coisa mais do comecinho, mas eu também acho que é... Eu, eu sinto que a parte mais legal de histórias de zumbi é o momento do, do, do início da epidemia, exatamente. É, é. Eu concordo 100% e o, o, pra mim o Resident Evil 2 ele dá um gostinho disso, mas ele é muito contido. O 3 é... é o, o que eu sentia falta no 3 original é que acho que isso vai, esse novo vai, vai costar essa ferida, mas é realmente o Raccoon City se tornar um lugar mais vivo. Uhum. E você... E por, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Quando eu, quando eu era um belíssimo adolescente e aí eu assistia aqueles filmes de Resident Evil... O que eu mais gostei foi o Resident Evil 2, justamente porque ele era na cidade. E apesar de eu não, não achar os filmes bons nem nada, eu ficava tipo... Ah, pelo menos, sei lá, eu tô sentindo os personagens andando por Raccoon City infestada. Você não gosta daquele Nemesis de borracha? Não, não gosto. Mas eu gosto do, do, da ideia de ver a cidade, sabe? Sendo uhum. atacada. Eu acho que... É o legal e... O 3 original tinha isso, mas eu acho que o 3 remake vai ser um dia a gente vai ver a... isso potencializado. E uma última coisa, o... aparentemente eles vão atualizar o Resident Evil 2 remake pra ter alguma pequena ligação já com o 3, né? Porque o 3 ele se passa tanto antes quanto depois do, do 2. Vai ter uma conquista. É, porque... Falar. Tipo, a conquista entrou na semana passada, mas era secreta e agora eles liberaram o texto. E o texto é... Tá dizendo que você ganha... Essa conquista quando você encontra uma carta deixada, deixada pela, pela Jill. Jill. É. Então... Que, eu, que eu suponho que você vai deixar essa carta durante o Resident Evil 3. É verdade, né? É verdade. Vai ter uma sentido. cena com ela deixando, provavelmente. É, e aí, então, vai ser uma... Eu não sei se nos consoles vai ser também, porque por enquanto é só no Steam. Não sei se vai ter um troféu e uma conquista nova no, no Xbox e no Playstation. Mas, da hora, eu, eu gosto desse tipo de coisa. E eu acho que de Resident Evil 3 Remake é, é isso. É isso. Não, Fora coisinhas como, ah, os desenvolvedores disseram que o Nemesis vai ter outras maneiras de detectar o jogador além do Mr. X. Mais, mais efetivo que o Mr. X. Então, é meio... Ou, oh, vai ser ainda mais treta, talvez, fugir do, do Nemesis do que... Tomara, não. Eu quero que, eu quero que o Nemesis seja a coisa maior... Mó ansiedade do ano, até porque se o Nemesis <risos> for a ansiedade do ano, significa que o ano foi bem tranquilo. <risos> Só aproveitando que a gente tá falando de Resident Evil 3, teve uma pessoa que mencionou isso no Twitter, mas eu vou pegar aqui o comentário do Antônio Cássio, que comentou no site, que a gente tinha ficado confuso sobre a Z-Version. Sim, foi, verdade. Falando, é, 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 e o que ele explicou é que todos os jogos lançados no Japão que possuem violência explícita e muito realista, além de outras temáticas mais fortes, Possui uma versão censurada e uma sem censura que recebe o selo Z, que é o equivalente ao recomendado para maiores de 18 anos. Então, é só isso. Tá bom. E só porque eu tô lendo comentários, a Kate, ela falou sobre as estrelas de Death Training. Que é, basicamente, a gente não tava ganhando estrelas em alguns lugares porque são os que não confiam na UCA. Ah, tá. E aí você tinha que descansar nas bases, e aí você acorda, recebe e-mail das pessoas que vão falar sobre as dúvidas se filial ou não. E aí você faz isso umas duas vezes, depois descobrir os abrigos. Entregas de cargas perdidas às vezes dão mais likes do que as entregas padrões. 
E aí, eventualmente, você ganha as estrelas e ela garante porque ela conseguiu a platina na semana passada. Depois de parabéns. 80 horas. Então, parabéns, parabéns pela platina. Né? E... Tá, vamos passar então por outras coisas do State of Play, mas todas, são, são, todas são menores e mais yeah. rápidas. Exato. O queridinho indie de 2019, yeah. Untitled Goose Game. Vai sair no PlayStation 4 no dia 17 de dezembro. Isso. E no mesmo dia, isso foi dito no State of Play, então eles só citaram o PlayStation 4, mas o jogo também sai no mesmo dia pro Xbox One e lá... Vai ser acionado o Game Pass. Exato. Yeah. Então, se você assina o Game Pass, vai conseguir ver a bundinha do ganso rebolar. Bem bacana. Uh, depois eles mostraram um jogo que já saiu pra PC chamado Spellbreak, que é um Battle Royale de magia. E avisaram que ele vai ser lançado em 2020 no PlayStation 4. Ele é desenvolvido pelo Proletariat. E ele terá um beta fechado no segundo trimestre do ano que vem. O Super Liminal, que já tá disponível no Epic Games Store, tem até vídeo no Overloader, caso você queira assistir um pouquinho do gameplay dele. É um jogo... Ele tem uma, uma mecânica interessante em que você muda o tamanho das coisas de acordo com a sua perspectiva sobre elas. Uhum. É, ele vai sair pra PlayStation 4 em 2020... Mas eu, eu, se eu não tô enganado, isso já era sabido. Eu acho que só foi reforçado. Tanto que eu acho que ele sai pra Xbox também no ano que vem. Mas é só reforçando que em 2020 esse jogo estará nos consoles. Uhum. O nosso querido Dreams, é, da Media Molecule. O primeiro e único jogo da Media Molecule no PlayStation 4. É, finalmente, não, o... Little Big Planet Te... 3 não foram eles. Teve um Terraway de PlayStation 4. Ah, mas é o... Ok, mas é o Terraway, né? Já tinha o jogo do Vita. É a mesma mas coisa, eu... só que com mais coisa, não é não? Eu achava que era um... Eu achava que era outro jogo. Eu achava que era tipo um Teraway novo. E eu acho que ele não foi desenvolvido só pela Media Molecule. Ah, acho tá. Que teve. Uh, mas enfim, Dreams é o grande projeto deles no PlayStation 4. Ele saiu em Early Access. Acho que no começo desse ano. E agora temos uma data de lançamento a versão finalizada. A versão 1.0 do jogo vai chegar no dia 14 de fevereiro uh, do ano que vem. Então, só uma coisa. Ano que vem seria então... É, é um ano pesadão pra Sony, assim, de, de exclusivos. Porque tem o Dreams, o Ghost of Tsushima, que a gente vai falar dele depois, e o Last of Us 2. É, é, é um... eu não acho que... Bom, e, e um novo console. É, é e um novo console. <risos> é, é uma, é, a Sony vai ter um belo, belo ano, assim, cheio de coisa. Eu não acho que Dreams é particularmente grande nesse meio. Eu não acho que não, ele é, virar 1.0 é. vai chamar mais atenção não, do não, que eu, ele mas tem eu, eu só acho que, assim, é, é um ano com... Se você comparar com esse ano que foi Days Gone e Death Training, é bem, bem melhor. Eles mostraram também Paper Beast, um jogo de realidade virtual em que você manipula uns bichos de papel e mexe no terreno e fluidos e vê essas coisas interagirem entre si e deu soninho. <risos> <risos> eu sei, eu sei lá, não sei, pareceu só meio... Indie Game The Game, sabe? Uh -huh. eu, eu, eu não senti nada desse jogo. Enfim, yeah. sai no primeiro trimestre de 2020. O DLC Remind do Kingdom Hearts 6 ganhou um novo trailer. Esse trailer, na verdade, saiu antes do State of Play, mas ele também passou no State of Play. Eles confirmaram... Eu não sei se tinha confirmado já que o lançamento é dia 23 de janeiro. Acho que tinham confirmado sim. Uh, ele vai custar 30 dólares só o DLC ou 40 dólares o DLC mais a trilha sonora. Então... Eu tive a impressão de que... É, talvez o, o... Eu acho que as pessoas já sabiam que seria o caso Porque eu acho que já tinha até meio sido Aparecido mais ou menos na E3 Mas eu acho que Quando eles falam sobre Esse DLC tem um spoiler do fim Do Kingdom Hearts hum. 3 Eu acho hum. Eu não sei, pode ser que sim Mas é possível entender o spoiler Do, do Kingdom Hearts 3? É, é possível é. entender Kingdom Hearts 3? 
Aquele jogo lá de Predadores, né? O Predator Hunting Ground, saindo dia 24 de abril. E Ele a gente... vai sair do PC também. Vai sair do PC também. E é. pelo trailer a gente descobre que... Dá pra jogar com uma Predadora. Com uma Predadora. Que eu acho que isso já tinha sido estabelecido naquele filme Predadores. Sabe qual é esse filme? Sei. sei. Eu não me lembrava de uma Predadora. É o do Adrian Brody, não é? Eu, eu acho que tem, tem estabelecido lá que tinha Predadoras. Mas eu, é o do Adrian Brody. Eu posso estar enganado, mas eu achei que... Eu não sei. Esse filme, ele é ruim da maneira certa. Ele é... Mano, você disse tudo. Ele é ruim da maneira certa. Ele é ruim da maneira certa. Uh, ok, depois disso teve um, um trailer com gameplay, pela primeira vez o um gameplay, do Babylon's Fall. Que é aquele jogo de ação da Platinum anunciado na E3 de 2018. É, foi 2018, né? Não foi, foi 2019. 2018. Foi 2018. É, que a gente tinha basicamente a cara de um cavaleiro e mais nada desde então, né? Uhum. E... O que, que, que você sentiu dessa, dessa pedaço de jogabilidade? É... Bom, a impressão que deu é que é, é uma pegada bem Devil May Cry, é, com os combos rápidos e você jogar o inimigo pro ar, é, o personagem ali, ele até podia puxar o inimigo no ar pra si, meio como uhum. o Nero faz, por exemplo, é, e o teaser, né, a imagem teaser mostra vários personagens de costas, então eu tô presumindo que talvez tenha mais de um personagem jogável e talvez eles ajam de maneira diferente, mas é... É, eu, eu não sei, pareceu só mais um jogo de ação. E uhum. eu não sei se é porque... 2018, eu lembro que a gente foi muito em seguida de... Ah, a gente foi, tava na, no evento da, da... Foi na coletiva da Microsoft. E pá, tá aqui um novo jogo da From, que era Sekiro. E você vê umas cenas de ação e parece da hora. E pouco depois, pá, tá aqui um novo jogo da Platinum, Babylon's Fall. E aí parecia muito que, uau, a gente acabou de ver... Dois jogos de ação de dois grandes estúdios, né... Uh, que talvez sejam muito grandes no futuro E agora, não sei, eu sinto que Pós-Sekiro e pós até outros mesmos Trabalhos da Platinum Eles mostraram Babylon Sol e pareceu só um pouco Genérico, eu, eu é, senti total. Eu, 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 Pode ser que a gente se surpreenda Tenha mais coisa, mas é, é, Eu sinto Que o que eles mostraram foi assim Olha, é um jogo de ação Dentro dos mods do que você espera da Platinum Sabe, ele não tinha um um gancho, assim, especial que eu só olhava e falava Putz, esse é um... Tem... Esse é um jogo de ação, but with this, sabe? Mas com, com isso aqui diferente ah, Eu acabei achando só, tipo... Assim, não tem cara que vai sair em breve, breve Então, sei lá, quando eles mostrarem mais e aparecer alguma coisa nova E quem sabe, mas o que eles mostraram nesse evento, assim, não... Eu já tinha esquecido que esse jogo existia e uhum. vou continuar esquecendo nesse, nesse momento. Eu tinha uma expectativa de ver ele, né, 3 desse ano, mas eu, eu, eu tô sentindo agora que é, talvez ele seja meio menor do que ele parecia que era inicialmente. Porque ele é um jogo distribuído pela Square, não é? Portanto que ele tava pela na coletiva Square. da Square, é. é que você nunca sabe se você vai estar tá recebendo a Platinum A ou a Platinum B, né? Exatamente. <risos> então, esse nunca, é o problema. Que você vai receber a Platinum que fez... Vanquish Nier e Vanquish E Bayonetta Ou a Platinum que fez Legend of Korra Ou Tartarugas Ninja Pois é Esse jogo parece Ter mais Sei lá O tamanho De um, de um, de um Platinum A Mas eu só vou confirmar Quando a gente vai jogando eu, eu tô mais animado Pra jogar Vanquish de novo Sim, sim Que a gente vai falar depois disso Mas enfim ah, e a última coisa é o yeah. mini, 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 mini teaser de Ghost of Tsushima, mas que a essa altura a gente já viu mais, porque o teaser ali era justamente yeah. pra dizer que no Game, no Game Awards vai ter mais. Então a essa altura é, a gente já viu. É, o, o Jeff Kelly prometeu que ia ser o maior trailer do, do, do Game Awards inteiro e que vai ter gameplay. 
É, mas na porção do episódio de hoje que a gente falar do Game Awards, a gente já fala do jogo. Não tem pra que é, falar aqui agora. Isso é, o, o Heitor e o Ghost do Futuro vão falar mais sobre ele. Cara, eu não sei, você viu o Watchmen dessa semana? Não. Esse episódio, nossa gravação está como o episódio novo de Watchmen, só vou lhe dizer isso. Ok. O episódio novo de Watchmen foi incrível, então acho que essa gravação tá incrível também. Eu tô no, eu tô no quarto episódio ainda, eu vi quatro. Ah, só. meu filho, você precisa separar isso aí, por favor. <risos> e eu acho que é isso de, de State of Play. Eu, eu acho que o, o bom foi o Resident Evil 3 mesmo. Foi e, a grande assim, coisa. Eu, eu gostei de saber que vão mostrar o Ghost of Tsushima no... No Game Awards, mas o, o teaser não fez nada pra mim. Mas eu achei um bom ser play pra acabar o ano. Uhum, uhum. É, sim, sim. É só que eu sinto que ne, nesse estilo de, de, de fazer uh, anúncios, os directs ainda são muito superiores. Eu acho também, totalmente. Uhum. Mas sabe o que não é superior, superior é um Direct? O quê? É uma apresentação do Indie World da Nintendo. É, a, o, o, é. E, esse é aquele é, da Nintendo, aquela transmissão, que eu tô bem tranquilo perdendo e vendo o resumo depois. É que, é que foi num desses que a gente, por exemplo, teve Cadence of Hyrule. É verdade. Então nunca se sabe. E a gente teve um, um grande anúncio nesse, foi, nesse evento. Foi, foi. Mas é, foi basicamente... É uma apresentação de indies, né? São jogos indie que não são necessariamente exclusivos ao Switch, né? Deixar isso claro. Eles são... Vamos dizer, no destaque ali, eles vão falar sobre o Switch, porque afinal é um negócio da Nintendo, mas muitos deles vão sair pra outras plataformas. Vamos uhum. começar falando com o maior de todos? Vamos lá, porque esse foi um anúncio que eu gostei muito, porque é de um dos meus jogos indies favoritos dos últimos anos, que é Axiom Verge, que ganhou uma continuação. O Tom Hap anunciou lá Axiom Verge 2, que ele tá trabalhando há 4 anos já nesse jogo, até porque o Axiom Verge 1 é de 2015, não é? é então, Isso mesmo, ele 2015. começou imediatamente depois, é. né? E ele trabalha sozinho, né? Então, realmente, o, o tempo deve ser longo. E o, o, o escopo do Action Verge é bem grande. Tá, alguns dias até grande demais. Uh, e aí, o 2 vai sair no final do ano que vem. É, bem animado. Gostei que o visual é... Assim, segue o mesmo estilo gráfico, mas... Todo o ambiente, as cores parecem bem diferentes do que foi o primeiro jogo. É outro momento é... Do, da, da história também, a gente vai ver coisas Isso. diferentes daquele Isso. universo nisso tudo. Eu acho que é um pouco antes, né? Porque o Action Void é muito sobre uh, impérios já em ruína, impérios já caídos. Isso, e... isso. Eu, eu tenho uma, muita curiosidade... Porque o Axiom Verge eu acho um ótimo jogo, mas ele é um, um Metroidvania bem aos moldes tradicionais de um Metroidvania. É, totalmente. Ele é muito assim, ele, o Tom Hap jogou muito Super Metroid, ele jogou muito Castlevania Symphony of the Night e criou o Axiom Verge, mudando Isso. a sua expectativa em relação a poderes, mas é aquilo. E desde então, eu acho que o gênero mudou bastante. E em, primariamente eu tô pensando em Hollow Knight E a influência de Hollow Knight E uhum. o quanto... Eu me, me questiono se a gente vai ver Algo dessa influência Ou se ele vai ser Bem ainda nos moldes tradicionais Talvez a essa altura Um pouco antiquados do gênero uhum. Dá pra... Dá para imaginar, assim Dá pra esperar Que eles tenham feito 
adaptações, ou que o hype tenha feito adaptações à fórmula, porque eu acho que a gente viu outros jogos que, vamos dizer assim, bebem da, uhum. do, do, de Metroidvanias mais antigos, tra trazerem o gênero um pouco pra frente, de uhum. algumas maneiras interessantes. Me vem à cabeça também o Yoko's Island Express também, que é maravilhoso. É, pois é, se, se ele fizer basicamente... Mais Axiom Verge só, eu acho que acaba sendo um pouco meio... Um pouco decepcionante, talvez? É, por ser quatro anos depois e ter uhum. toda essa mudança, no, no, todos esses jogos no gênero que são legais. Eu acho que ele é ciente do que é Metroidvania Também e do que tem sido feito o suficiente pra fazer algo novo. Tenho confiança tenho, de que vai surpreender tenho, de é. alguma forma. Eu tenho essa, essa confiança nele também. Eu, se, óbvio, a gente só vai saber daqui a um ano apenas. Mas, e, e pode ser que a gente se decepcione até lá, mas... Uh, eu, a gente eu vai acho que ele... definitivamente se decepcionar até lá. Ah, eu não é, sei se com o jogo, mas até lá a gente vai se decepcionar pra caralho. Pois é, mas, mas o Rap é um cara que ele... Porque o próprio Action Verge, assim, ele meio que saca o que faz Metroidvania funcionar, mas ele também não tenta ser... Sei lá, só o que Metroidvania era em 1980 e 1985, sabe? Com isso, ano que vem, a gente tem o Ori and the Blind Forest 2. A gente é, tem o... o... Ori and the Will of the Wisps. Ori and the Will of the Wisps, é. A gente tem o Hollow Knight, o Silk Song. Isso. E o Action Verge 2. E o Action Verge 2 é um, um ano bem <risos> legal. E, obviamente, vão ter provavelmente outras coisas. Mas, assim, se você gosta desse gênero de exploração no qual suas habilidades definem o quão longe você pode chegar pelo mundo... Você tem um prato cheio. Pode, aparentemente, um prato cheio. Mas é Vamos. isso, Action Verge 2, né? O, nossa, foi foi prima... o maior anúncio, é. Depois de, de Action Verge, a gente tem Sports Story, continuação de Golf Story. Ok. Que, como o nome indica, tem mais de um esporte. Esportes? Uau! <risos> é, enquanto o foco do primeiro jogo era o golfe, a gente viu no trailer coisas como beisebol, tênis, futebol e mais. E eles também falam que vai ter dungeons, que vai ter várias outras... É, Coisas no jogo em si, acho que ele vai ser muito mais parrudo Porque eu não joguei o Golf Story, você jogou? Não, também não é, Eu, pelo que eu me lembro de ler na época A principal crítica é que ele era interessante Mas era um pouquinho raso e se tornava meio cansativo Então a impressão que eu tenho é que o Sport Story tá tentando tá, tá voltado justamente ao que pareceu ser a falha principal do jogo É, pode ser aquelas coisas, né O primeiro jogo fez um sucesso é, maior do que os caras esperaram E agora ele tem, eles têm mais recurso pra fazer um, o que eles realmente querem fazer Talvez uhum. Sai na metade de 2020 e pelo que o trailer falou, o que era dito na apresentação, aliás, é, ele sai primeiro no Switch. Streets of Rage 4 apareceu, eles só reforçaram o primeiro semestre de 2020, mas até onde eu sei não tem nenhuma exclusividade de Switch, tem? Não, vai sair no Playstation 4, Xbox One, PC, além do Switch. Uh, eles mostraram Glimlight, é um jogo 2D que tem um... Imagina se Hollow Knight fosse feio. É. <risos> Cara, esse jogo é assim... Ele não só lembra Hollow Knight, como até rima, né? Gleam Light, é. Hollow Knight, é tipo... O personagem parece os personagens de Journey, um pouco. É, o, o trailer, assim, a, o foco era o desenvolvedor falando que o jogo não tem nenhuma forma de interface de usuário, que a tela é toda limpa, e que é tudo muito sobre cristais, e que você acha que é uma espada de cristal. É muito pouco pra poder sentir qualquer coisa é, que foi visto é. ali. Vai ser meio que versão genérica de algo que a gente já tem legal Eu entendo, é que eu, ao mesmo tempo eu sinto que é meio que o problema dessas apresentações de jogos porque, porque quando você tá falando de, por exemplo, de, de um gênero que você conhece mais Ou de uma continuação, você tem uma base com a qual uh, pensar aquele jogo 
Uhum. Esses trailers que eu sinto também que desapareceram, por exemplo, de eventos de E3, e eu acho que faz sentido, que é só montagem de jogo indie atrás de jogo indie atrás de jogo indie, eles recebem tão pouco tempo cada um, que é muito difícil você determinar qualquer coisa sobre ele, assim. Os únicos que realmente conseguem se destacar nesse meio são os que têm... Algum visual realmente chamativo, do tipo... Cuphead. Cuphead foi isso, foram três segundos de uma montagem inicial que todo mundo imediatamente é. tava. Que jogo é esse? Exatamente. É. E eu acho que acaba sendo meio complicado aqui você ter, você é, ter isso. Concordo 100%. E te, teve, sua, teve seu propósito esse momento, essa montagem dos jogos indies. É, mas eu acho que hoje em dia a gente já percebeu que não é a melhor maneira de realmente passar pra frente a, a ideia do jogo ou até... Ou até mesmo vendê-lo bem, sabe? Fica uhum. meio, meio tão rápido, tão curto, que a gente não consegue sacar bem. E tudo bem, talvez o Gleam Light seja legal, mas não é uma primeira impressão que impressiona, não. É, Bacon Switch, esse deu pra ver um pouquinho mais, é um cooperativo que eles também descreveram como Party Brawler. É, e os jogadores têm que trabalhar em conjunto pra preparar umas massas de pão que vão ser sacrificadas... E essas massas de pão são criaturas vivas. Elas okay. parecem mais uh, dumplings, parecem mais aquele pãozinho chinês. Um, é, como se fosse uma espécie de um, de um é, recheadinho, né? Uma massinha recheada lá. Lembrou pra mim também o, o, um gyoza, sabe? Uma coisa assim. Mas, mas é realmente culinária... Lembra bastante aquela, aquela, esse tipo de culinária asiática, de dumpling mesmo, essa é a palavra. Mas apesar de ter comida, né, eu acho que muita gente vai pensar imediatamente em overcooked. Overcooked, ele, exato. É. Não, ele pareceu mais caótico, mais porrada, as comidas vivas escapando pelo cenário e você tendo que pegar elas. É, e... exato, exato, exato. Pareceu mais bagunça como um todo. O overcooked é meio que tentar evitar a bagunça. Uh, <risos> ele, ele vira bagunça apesar dos seus esforços. Uhum. Nesse daí é um pouco mais... O caos é o propósito. Uh, em seguida a gente teve Super Mesh, que é um jogo sobre você criar jogos. Em que hum. você basicamente cria seeds, que são... Você vai poder misturar dois gêneros e ter alguns outros modificadores que são umas cartas. E isso cria um jogo ali pra você na hora. Então ele mistura de maneira inusitada gêneros pré-determinados. E é engraçado que os próprios desenvolvedores falam... Tem umas combinações que são meio merda, tá? Só pra avisar... <risos> Parece ser um jogo que no mínimo é, vai ser curioso misturar algumas coisas e ver o que sai dali. Ele só teve uma, uma, uma peculiaridade. Hum. Em que o trailer virava e falava, olha, vai sair no Switch em maio de 2020. E foi isso, porque era uma apresentação de indies Nintendo. Hum. É, o jogo saiu no dia na Epic Games Store, ele está disponível já. Hum. É, ele tá, ele tá acho que 40 e poucos, acho que tá 50 reais na verdade mais próximo, acho que é tipo 47 Huh. Então ele tá disponível lá Então é, foi curioso porque O principal anúncio dele dá a impressão De que é só em maio de 2020 Mesmo hoje que já faz uh, Já passou um dia desde essa transmissão Eu vi pessoas meio, ah nossa esse jogo parece interessante Mal posso esperar pra ver no que vem e é. Você já pode ver agora, tá na Epic Games Store Que coisa, cara é, Eu não sei se foi a melhor huh. decisão de marketing possível que eles tomaram Estranho, estranho demais, é Talvez anunciar isso aí em outro lugar, né Não, não sei, mas... Sei lá, vai ver, o, a Nintendo oferece e o cara quer aproveitar, né? Ó, vou aparecer no negócio da Nintendo, não sei. É, ah, sim, porque tem muita exposição. Mas, ao mesmo tempo, não é como se a loja da Epic tivesse tantos títulos assim que não dá pra dar não. destaque pra tudo. Pois é, pois é. Me surpreende a Epic não ter o Nintendo Direct dela ainda. É, é, é que... É, hum. Eu também acho que tem muitos é, acordos que estão sendo feitos ainda, especialmente em ah, coisas deve maiores. Ah, deve ter, deve ter. Eles devem ter muita coisa em andamento, com certeza. Aliás, nesse exato momento, a gente tá comemorando... Uh, Pouco mais de um ano de Epic Games Store, deu um ano e uma uhum. semana. 
E esse é justamente o momento em que os primeiros jogos exclusivos estão perdendo sua exclusividade, né? É verdade. O, o Hades ainda está em Early Access, mas agora você pode adquirir o Early Access uh, no Steam, por exemplo. É, é, pois é, bem lembrado dar. Foi lançado lá no Game Awards do ano passado É, o Epic, seis, seis, é que no, no ano passado Que é no 6 de dezembro, se eu não tô enganado Por aí, foi no começo do, do mês Não foi mais ou menos na metade como tá sendo esse vídeo daqui uh, Sailforth É um jogo de exploração marítima Em combate naval, eles falaram que os cenários São gerados proceduralmente Eles falaram que você pode personalizar seu barco E meio que quanto mais você progride Eles mostram um mapa que até lembra Coisas como o FTL Que são uhum. umas bolinhas ligadas, é. Então você vai avançando por ali, vai, acho que encontrando novos eventos, e eles falam sobre você resgatar mari marinheiros perdidos, outros perigos e armadilhas que você encontra, e novos barcos podem se juntar à sua frota no meio do caminho. Ele tem todo um visual meio cel shade. É, pode ser, pode ser, pareceu, pareceu até seu charme. Uhum. Sai em 2020, só um 2020 genérico, não sabemos momentos de 2020. <risos> sem, sem data, sem, sem nem trimestre, nem nada, né? Uhum. Ok. Depois teve o Dauntless, né, que é esse, esse é um jogo que já saiu há algum tempo em algumas plataformas, é... ele saiu no Playstation 4, PC e Xbox One já, uh, ele é aquele RPG de ação da Phoenix Labs, meio, saiu... meio Monster Hunter, né? É meio Monster Hunter Cartoon, sei uhum. lá, uma coisa meio assim, uh, ele, é, ele é gratuito inclusive. Ele tava na Epic Game Store, eu acho, um bom tempo também. Sim, é, sim, um ele, dos, ele um teve dos destaques lá. Muito popular ele conseguiu, sei lá. Exato, e aí a, ele saiu no Switch no dia da transmissão, então você tá escutando esse programa, o jogo já está disponível lá no Switch. E é gratuito? E o, é gratuito, como nas outras plataformas, e a questão é que ele também vai ter cross-save. Então se você já joga Dauntless no PC, no Playstation 4, no Xbox One, e você quer continuar jogando Dauntless no Switch, por exemplo, para aproveitar os itens cosméticos que vão ser exclusivos do Switch, você pode continuar sem perder o seu progresso. Vou jogar de maneira portátil, né? Fora de casa. Vou jogar então. de maneira portátil, sem dúvida nenhuma. É, acho que a gente não mencionou, o Talos Principal Deluxe Edition saiu pra Switch no dia da transmissão também. Uhum. Uh, Murder by Numbers, ele é um... Ele é meio que uma novela visual que tem o, o mesmo compositor da trilha sonora de Phoenix Wright, é, o compositor desse jogo, e, e o designer de personagens é o mesmo, ou mesma designer de personagens do Hatoful Boyfriend. É, yeah. Ele tem um estilo bastante peculiar, bastante único. Sai no começo de 2020 e é temporariamente exclusivo ao Switch também. Ok. Odd World Stranger's Wrath HD. Esse foi... Cara, a yeah. versão HD saiu em... Saiu na geração de console passada, se eu não tô enganado. Foi... Eu não sei. Eu joguei é. no Playstation 3 a versão HD desse jogo. Porque esse jogo, ele, ele é originalmente do primeiro Xbox. Eu joguei a versão HD desse jogo no Playstation 3... E agora essa versão em HD tá, vai sair agora em janeiro pra Switch, com a diferença que vai ter controles de giroscópio. Ele é um jogo de ação em primeira e terceira pessoa. A versão HD saiu em dezembro de 2021. 2011, é. Nossa, faz tempo, é. Ele é tanto em primeira quanto terceira pessoa. Ele tem todo um lance de você... Você pega diferentes munições que tem diferentes efeitos. Lembra um pouco... Você assiste One Piece? Eu, eu sei o que eu sei... Nunca assisti nada, mas eu sei o que é. Eu sinto que lembra um pouco as munições que o Usopp usa. E as munições são coisas vivas, assim. Por exemplo, você atira uns bichinhos no, no, nos inimigos. É, ele, é, ele é legal. Ele também é um produto da sua época. Ele é um jogo de ação muito... Que você percebe que é da geração do primeiro Xbox mesmo. Uhum. É, o, o que eu sei que as pessoas dizem, e eu não sei o que é até hoje, que existe um twist de mecânica 
muito surpreendente perto do final do jogo. Um, Mas eu não sei okay. do que se trata e o que acontece. Enfim. E você já jogou? Joguei a versão HD quando saiu no Playstation 3 em 2011. Você terminou? Você não lembra qual é o Twitch? Não terminei. Eu joguei umas ah, tá. 3, 4 horas. Ok, é, é, assim, não faz muito por mim, mas tá aí. Uhum. Skatebird! Deixa eu adivinhar, tem uma... tem um pássaro no skate. É, não, eles anunciaram na E3, acho que foi na coletiva da Devolver que apareceu. Qual é isso? Eu não tô lembrando. É tipo literalmente de passarinhos andando de skate, só que de skatinho ah, de dedo. Ah, eu lembrei, eu lembrei. Ah. É, o skatinho de dedo, exatamente. É, vai sair pra Switch no fim de 2020, esse jogo parece absolutamente adorável. É, pois é. Liberated, eu não sei se... Eu acho que esse jogo já tava anunciado, eu não sei, eu nunca tinha visto, mas ele tem um visual muito da hora. Ele é como se você estivesse lendo uma história em quadrinhos. Você uhum. vira as páginas e você vê as ações nos quadros em si, e alguns vão ter escolhas, e alguns tem mais momento de ação, de andar, atirar. Ele já tinha sido anunciado sim, já faz tá. um tempinho. Eu nunca tinha visto ele, mas visualmente ele é muito chamativo. Ele vai ser, vai ser em 2020, vai ser temporariamente exclusivo ao Switch. Switch. Ele já tá anunciado pra Playstation 4, Xbox One e PC também. Entendi. Às vezes o temporário pode às vezes ser três meses, né? Não um ano pode, necessariamente. Pode. É, já tem loja no, no... Aliás, página no Steam e tudo mais. Boyfriend Dungeon, jogo da Kitty Fox, que é uma espécie de dungeon crawler no qual as suas armas são namorados com os quais você pode sair em encontros. Esse jogo já tava anunciado nice. também. Eles até... Eu, eu recebo os releases deles eles ficam anunciando novos namorados de tempos em tempos. É, eu também conheço pessoas que anunciam novos namorados de tempos em tempos. <risos> então eles têm coisa assim, tem até temático, um namorado que é estilo. Tem, tem o, é tipo o Scott Pilgrim, tem o hipster, tem o Playboy, tem um, o. Um pouco, mas por exemplo, um dos anunciados é um namorado que é como se fosse membro de uma banda de K-pop, por exemplo. <risos> e eles entendi, são armas entendi. diferentes, então com características diferentes e, e tal. E eu acho que você melhora ela saindo nos dates com, com eles. É, sai em 2020 uh, E vai sair pra Switch também E o que eles disseram no vídeo é que ele vai fazer uso Do Rumble HD De alguma forma mais específica Mas não disseram okay. o que Esse jogo assim, a premissa é, é muito divertida Eu acho só que todas as vezes que eu vejo os trailers Eu fico com o pé atrás Porque a parte de ação em si parece hum, Talvez não tão boa uhum. Eu acho que ele O humor é a parte mais atraente dele Uhum o bom humor que ele tá, aparentemente tá tendo aí é... O, o gameplay de, de tiro de ação mesmo assim, eu não, não sei bem. O de, de, de é, combate e tal. Inclusive, o Rumble HD, eu imagino que, assim... É a primeira vez de, em muito tempo que eu ouço alguém falando sobre o foco no Rumble HD, que talvez não seja Nintendo, sabe? Uhum. E pra finalizar, um dos que foi mais mostrado é o Survivalists, que é um jogo no mesmo universo do The Escapists. E é um jogo sobre você estar preso numa ilha. Tem sistema de crafting e tem ciclo de dia e noite. E as ilhas são procedurais. E você tem que sobreviver e você descobre receitas que permitem você criar novas, novos itens e novas coisas. As ilhas têm templos com perigos, mas tesouros valiosos. Então você tem que tomar cuidado na hora que você explora. Você pode recrutar macacos para te ajudarem a fazer coisas na ilha. Tem co-op local e online para até três jogadores. E sai pra Switch em 2020. Parece, okay. parece, parece ser uma, um, um jogo interessante, mas um desses, entende? É, é mas é, é isso que eu sinto com tantos desses jogos que apareceram lá, sabe? Hum. E tudo bem, eu, eu acho que é muito questão de gosto, obviamente, porque o caso do, do Axiom Verge, é um, é um, muita gente pode olhar pra ele e dizer é mais um desses, mas eu, eu gosto especificamente. Uhum. Então eu nem, não quero dizer aqui que, tipo, sei lá, esses jogos não são interessantes ou nada do tipo, mas muitos deles eu olho e falo, tem tanto indie que é isso... 
sabe? Uhum. E, e aí eu acabo... E não é nem assim que os jogos são ruins nem nada, porque eles podem até ser bons, mas é só, tipo, na apresentação e nesse estilo de apresentação do Nintendo Indie Showcase lá, que é tão rápido, é. você olha e fala, ok, é um daqueles wins lá... Eu boto aqui no meu é, armário da mente que tem esse tipo de jogo indie, sabe? Sim. Então, não, é, não, eu não quero aqui nem parecer que eu tô criticando os jogos em si. É só realmente um... Talvez se eles fossem apresentados em outros ambientes, você olhá-los e, e, e ver como eles são interessantes por si só. E não estar tá numa apresentação onde sempre vai ter algum jogo desse tipo, tornasse eles um pouco mais... É, únicos à primeira vista, não sei. Mas eu acho que isso é do da, dessa apresentação de indies da Nintendo. É, de é. novo, eu acho que o destaque foi o Action Verge 2 e talvez o Sports Story. Sport Story. Eu acho também. que eles são os dois anúncios mais interessantes, sem dúvida pra mim. E agora, acho que a gente manda pro Ghost e pro Heitor do Futuro falarem sobre os anúncios do Game Awards. Eu tenho uma previsão antes. Ah. Control vai ganhar o jogo do ano. É. É. Tá, então vamos ver se você acertou. Bom, cá estamos, Heitor do Futuro, Ghost do Futuro. É, Heitor, no mesmo episódio onde eu gabei o acerto da data, não, não da data exata, mas da época que Resident Evil 3 ia lançar, eu imediatamente errei a minha previsão de jogo do ano. <risos> mas é o tipo de coisa... Olha, às vezes na vida você descobre que tá errado não é necessariamente ruim. Uhum. Porque o meu jogo favorito ganhou, então é isso. Então assim, mesmo você perdendo, você ganhou. Mas exatamente, cara. Olha, eu vejo como funciona a vida às vezes. Eu só queria adiantar que o Heitor do Futuro, ele dormiu 5 horas desde o fim do Game Awards até o momento dessa gravação. Então a, a energia do Heitor do Futuro talvez seja um pouco diferente da energia do Heitor do passado. Eu, eu dormi 6 horas e meia e eu já tô um pouco mais acostumado <risos> a ter que fazer coisas que eu não quero a essa hora. Então uh -huh. eu, eu acho que eu tô bem. <risos> Mas bom, a gente tá aqui pra falar do Game Awards em si, né, aconteceu, no, no horário do Brasil ele começou mais ou menos... 11 da noite. 11 da noite e foi até umas 1 duas 40 da manhã. Da manhã. Né? É, olha, totalmente sem necessidade esse show ter quase 3 horas, tá? Totalmente. É que é engraçado que o começo dele tava com muito ritmo bom, e aí quando deu, sei lá, vamos por 60% da duração... Começou a entrar propaganda direto, 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 direto. Eu, eu, eu não sei, deve ter um motivo por trás da decisão. Eu não sei se é porque ele quer garantir que mais pessoas estão de pé pra ver o negócio de jogo do ano. E aí ele quer usufruir mais disso, passando mais propaganda. Mas é, depois de um tempo começou a ter uma quantidade muito, muito, muito grande de propaganda. Que eu acho que tira o ritmo como um todo. Totalmente. Eu achei que... Uh, não tem necessidade desse show ter três horas, especialmente quando uh, você tá sacrificando prêmios o tempo todo pra ter mais propaganda de Magic, sabe? Então... Sim. Apesar que as contas têm que ser pagas, né? Eu, é, 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 é... E, assim, esse show tem ficado maior cada ano, então acho que é por isso. E dito isso, assim, por mais que eu acho que tenha rolado isso da, das propagandas, do ritmo, eu gostei do Game Awards esse ano. Eu nunca gosto muito do Game Awards, mas eu diria que esse ano não foi, não foi complicado, até porque, assim, teve, não teve um, um, assim, teve o cara dormindo, sabe, que foi o melhor meme do, do, do negócio, é, não teve o cara do Way Out, como é que foi o nome dele, que eu esqueci agora. O Joseph Fares. É, faltou, faltou um momento daquele, mas é não teve. Eu, eu sempre lembro bem. porque o nome do irmão dele é... É o que Fares? Fares Fares. 
Ah, é, é mesmo, é mesmo. É mesmo. Uh, mas, mas foi bom, foi bom. Foi, no geral foi bom. É, eu, eu, eu gostei. Como eu falei, eu acho que o ritmo no geral foi legal. Uh, eu acho que não teve, tipo, pessoas nada a ver no palco. É, eu acho que... Eu gostei dos anúncios, como, no geral. E uh -huh. como o Ron Swanson de Parks and Recreation já disse em certa ocasião, é... Premiações são estúpidas, mas elas são menos estúpidas se as pessoas certas ganham. Eu acho. E eu acho que Game é, Awards foi menos estúpido, porque os é, jogos certos ganharam. Total, total. É assim, quanto aos anúncios, eu achei que meio que depois da, do primeiro anúncio que a gente vai falar aqui... Sim. O negócio foi meio que, assim, baixou, sabe? Uhum. E aí todos aqueles rumores que vazam, né, de... Bayonetta 3, GTA 6... Tem um rumor de... Gente, quem é que acreditou no rumor de GTA 6? No, é, Breath of the Wild 2, enfim. A galera bota lá em cima a expectativa. Uhum. É, e assim, acho que pós Xbox, né? Que foi o principal anúncio da, é, da noite. Sei lá, os maiores anúncios foram o quê? Os jogos da Riot, o, o, o Wolf Among Us 2, não sei. É, e eles fizeram a besteira de encerrar com um anúncio que foi bem assim, eh, que foi o Velas Furiosos. Vamos lá, vamos, vamos pra pauta. Vamos, vamos lá então. E a primeira grande notícia, né, que foi realmente a maior notícia, a notícia da noite Não foi Não esperava a... de maneira nenhuma, Não, nenhuma Totalmente nenhuma. surpresa, totalmente surpresa. Foi o Xbox Series X, que é o nome do novo console da Microsoft. Ele foi revelado, ele tem um design uh, bem cachudo, na verdade, é uma caixinha mesmo. Muita gente tá tirando onda que ele parece uma geladeira e realmente dá pra ver uma geladeira ali, de certa maneira, mas eu achei o design uh, legal. E ele aparentemente não é muito grande. Uh, se a gente olhar ele em comparação com o controle que tá na imagem, o um controle novo, que é bem semelhante ao que você espera também de um controle de Xbox. Uma, esse controle que, aliás, revelaram que tem um botão share agora, como o do PlayStation 4 tem. Eu, o D-pad também me pareceu que é um meio caminho entre um D-pad normal e um meio caminho entre aquele disco do que Elite? você pode colocar no Elite, exatamente. Eu, eu achei que o controle, o design do controle, eu pensei exatamente isso na hora. É o filho do controle normal com Elite. Uhum. Eu pensei mais ou menos isso. Porque eles não vão querer fazer o Elite, porque senão o preço vai lá pra cima. Uhum. Mas eles claramente estão melhorando, né? E aí eles deram aquela confirmada que ninguém ficou surpreso, né? De que é o fim de ano de 2020 o lançamento. E depois veio mais uma surpresa. Sim. Que foi o trailer de anúncio de Senua Saga Hellblade 2. A Ninja Theory tá fazendo. E assim, o, o trailer de anúncio, eles falaram que era todo in-engine, né? E, e sai, pra, sai é ano que vem eles falaram ou eles não deram data? Ele, eu olhei no release, no release não tá dizendo que ele é jogo de lançamento, não. Mas, Mas... assim, é, é muito impressionante o visual dele. Assim, tecnologia Muita. de gengivas... Maravilhosa, eu acho que eu nunca vi uma gengiva tão bonita num jogo. O primeiro já tinha uns, uns trabalhos na face da, da Senua que eram incríveis, então uhum. agora com mais potência eu imagino que eles vão estourar isso. Admito que parte de mim fica dividido com o fato de que pra mim a saga da Senua tava muito bem encerrada com o primeiro eu achei Hellblade. Também. Eu não, não, não vi a necessidade de uma coisa, de, de ver mais daquela personagem, mas tudo bem, eu, eu embarco nessa, eu quero ver o que, que a Ninja Theory tá fazendo com isso. E... Eu, eu adorei o Hellblade 1, eu acho que não precisava do 2, mas esse é o tipo de coisa que, olha, se ele não fosse aí pra PC também, que ele provavelmente vai, ah, eu ficaria muito tentado a dizer que ele é um quase um system seller pra mim, uhum. do tanto quanto eu gostei o primeiro. Eu ainda pretendo comprar um Xbox Series X. Eu, eu, apesar de eu saber que a maioria dos jogos vai sair no PC, se eu tiver condição financeira, eu vou comprá-lo. Porque eu 
Enfim, acho legal ter o... Eu prefiro o console do que o PC. Só que... Se eles não fossem é, multiplataforma... E esse jogo fosse exclusivo... E se eu botasse lá uma... Uma linha como... Halo e esse jogo, assim... Já pro lançamento... Rapaz, era um belo lançamento pra mim. Sim. É... E... Só falando do, do console em si... É... De muito que no geral eu... eu... Não dou a mínima pro aparência do console, é, porque põe na prateleira e esqueço. Mas eu achei bem interessante essa... Ele lembra também um pouco o formato do... Quer dizer, é redondo, mas é... eu lembro o formato do... do Mac de mesa mesmo. Uhum. O, é Mac o... Pro? O Mac Pro, é. é. é Muita gente tá comparando ele, o console, o Xbox não vão um PC mesmo. E, e aí, minha pergunta, assim, o nome Series X é... Eu imagino que esse que a gente viu é a versão Anaconda. mais poderosona, né? É, é eu acho também. Uhum. Eu acho que o Lockhart é depois. E como eu falei acho que no programa passado, eu acho que o Lockhart que vai ser, sei lá, Xbox Series S, sei lá. E ao mesmo Ele tempo... Ele vai sair depois só. E isso abre pra que daqui a, sei lá, três anos... Ah, aqui está o Xbox Series X 2... Sabe, é, de você ainda mantém o nome Xbox, que virou a marca central mesmo, e meio que alterar de acordo com o Series alguma coisa, é, é, atualizações X2... do console e coisas assim. É, Series X2 eu acho que fica um pouco... Vou usar um exemplo, eu não sou cara de marca, estou dizendo que você eu, consegue eu... manter a estrutura de nome e ficar fazendo atualizações do console. Eu entendi perfeitamente, eu acho que o X é obviamente uma... Uma tentativa de trazer à mente o poder do Xbox One X, né? Uhum. E, assim, eu não me surpreenderia se o Lockhart realmente se chamasse Xbox Series S, uhum. sabe? Por, justamente como o Xbox One S é, parece ser o, o que o Lockhart tá se inspirando. Eu, eu assim, o um nome eu acho um pouco confuso. Eu, eu, eu acho um pouco estranho, mas pode ser que mais pra frente, conforme mais consoles ou mais versões do console sejam lançadas, a gente perceba que foi uma boa ideia. Uhum. Uh, eu só acho que... E, assim, eu vi muita gente falando só... Ah, porque... Fica mais confuso do que só a Playstation 4 pra Playstation 5. É verdade, mas a Microsoft sempre fez isso e nunca deu muito problema. É, e você vai chegar na loja e você vai pedir um Xbox e eles vão saber exatamente. Exato. E, mas o mais importante é que, de acordo com a internet, esse daí é o Xbox X. É, Xbox X. A parte mais importante já tá aí. Eu, eu queria jogar Xbox SSX pra frente, <risos> mas eu acho que não vai rolar. Uh, só uma coisa, eles mencionam no release, não tem nada muito interessante no release, mas eles dizem lá que, além da, da questão do botão share do controle, eles falam que o console, é, a promessa é rodar jogos em até 4K e 120 FPS. Da hora e inesperado, uma ótima surpresa e eu achei muito legal o visual do console. E aí a gente tem outra notícia de nova geração logo depois, que uhum. foi uh, um jogo pra Playstation 5 e PC. E aqui assim... Não foi tão empolgante, até porque eu acho que... É uma franquia nova, um estúdio que não é tão conhecido, mas ainda assim é uma notícia de nova geração, né? Uhum. É, que foi o seguinte, a Gearbox anunciou um jogo novo chamado Godfall, e ele tá sendo feito pra próxima geração de consoles, pra, ele vai ser um jogo de lançamento do PlayStation 5. Quando o PlayStation 5 sair no mercado, ele também sairá. Uh, no fim de 2020, além disso, ele vai estar tá na Epic Game Store no PC. Ele é descrito como um looter slasher, Seja lá, sei lá, um ah, Borderlands, é, só que... Significa em vez que de você pega loot, mas em vez de atirar pra pegar, você é. bate com armas de corpo a corpo. A gente viu uns, 
uns cavaleiros, né? Eles estavam usando umas armaduras... Foi, foi, foi. É, meio, bem talhadas. Meio fantasioso, uhum. é. Só que assim, é Gearbox Publishing, né? Ela tá isso, distribuindo isso. esse jogo. Quem tá desenvolvendo é a Counterplay Games, que é um estúdio formado por veteranos da Blizzard, da Riot e da Insomniac Games. Uhum. Ele, também, ele vai ser terceira pessoa com a opção de jogar em cooperativo. Eu não lembro se eles falaram quantas pessoas vão ter. Acho que eles falaram três, mas eu posso estar tá completamente enganado. Ok, a gente vai ter muito tempo pra descobrir isso Pode aí, ser né? que eu esteja pensando isso porque tinham três pessoas no trailer. Assim, eu não acho que se você botar três pessoas no trailer e concluir que pode ter três jogadores, você tá muito <risos> errado não, mas tudo bem. <risos> é, eles falaram sobre esse jogo ser free to play ou não? Não, não, não tá. falaram. E o fato dele de tá sendo lançado junto com o Playstation 4, eu não sei, cara. Eu acho que eles vão botar isso aí como... Um jogo vendido, é, né? É que uma coisa que o Sushi mencionou ontem durante a transmissão é que meio que Warframe, né, no PlayStation 4 foi uma coisa bem do lançamento dele que era free-to-play. E, e deu... Bom, não foi só por conta da presença do PlayStation 4, mas Warframe é gigante, né? Deu muito claro, certo. É. Então, é. às vezes é meio... Ah, você está ali de graça no lançamento do console você faz com que pessoas queiram testar que talvez elas não quisessem de outra maneira? Aham, uhum. é não, totalmente, é, a gente já falou sobre isso antes, por exemplo, o Resogun, uhum. o, fato, o fato do Resogun ter sido um dos jogos que estava disponível na primeira leva da Plus e tinha muitas é, coisas que sendo vendidas do, do Playstation 4, muitas é, SKUs, né? muitas versões do Playstation 4 vendidas lá com, sei lá, três meses de Plus de graça uhum. é, no lançamento, o pessoal acabou é, jogando aquela primeira leva de jogos da Plus mesmo sem ter que assinar a Plus, assim, sabe? Uhum. Uh, uh, especificamente. E aí, o Rise of Gun fez muito sucesso por, por causa disso. E ele é um dos melhores jogos do PlayStation 4 até hoje. E ele fez muito... Ele teve isso, ele teve essa questão do timing. E às vezes acontece realmente isso. Quantas vezes a gente não fala de que jogos que, sei lá, saem em janeiro acabam tendo um sucesso que ninguém esperava porque é uma época que nunca tem jogos. Uhum. O timing sempre é uma, é uma questão importante. E o Godfall, ele me parece totalmente o tipo de jogo que se ele saísse... Agora. Agora ele ia ser esquecido imediatamente. Sim. Mas como um lançamento de console... Que assim... Tem um lançamento de console que são bons, mas nunca tem um lançamento de console que você olha e fala Caramba, todos os jogos legais estão aqui. <risos> é, normalmente tem um, dois, três no máximo. Então assim, pode ser que ele encontre um sucesso que ele jamais encontraria em outro momento. É, Godfall é tudo junto, né? Só pra tudo quem junto. quiser procurar mais sobre. Continuando então, uh, vamos pra mais um dos anúncios que rolaram. Uh, você lembra daquele jogo Bravely Default? Sim, sim. E... Você lembra que... Teve uma continuação chamada Bravely Second. Sim, foi uma coisa muito confusa na hora do anúncio, porque eu fiquei... Mas espera, <risos> eu achei que já tinha um Bravely Default 2. Pois é, aparentemente Bravely Second não é a continuação, é a... Eu não sei. É só sei que anunciaram Bravely Default 2 mesmo agora. O jogo é exclusivo a princípio do Nintendo Switch e vai ser lançado ano que vem. E, bom, parece que é o... Que você esperaria de Bravely Default 2, eu acho? Então ele vai durar 60 horas mais do que ele deveria, que nem o primeiro? Uau! Shots fired! <risos> Às 8h46 da manhã. Eu acho que não é uma opinião controversa sobre o primeiro Bravely Default, isso. <risos> ah, o jogo ele tá sendo desenvolvido pela Team Asano também, novamente, né? Que fez o, o, o último... A Clay Tech Works tá colaborando também E a Revel, eu não, não, eu, não, eu não sei o que é Revel Mas muita gente falou Ah, o Revel tá fazendo música 
Hum. Então é isso, eu não sei o que é ou quem é a pessoa, mas é, ficaram animados com a música, a Square Enix tá distribuindo também. Isso é também, a, pelo menos parcialmente, a mesma equipe que fez o... Octopath. Isso que ia perguntar, é né? Tá. Mesma equipe. Eu não sei, eu não sei mais o que comentar, eu não joguei é, Breath of the Default, então a, é isso. Eu sinto que essa equipe, ela é boa de fazer sistemas de batalha de RPG japonês interessantes. Okay. Jogos com visual muito da hora. Mas é, eu o acho... Octopath é lindo. Octopath mas... é lindo. E, e o que a gente viu brevemente ali do trailer tinha, um, tinha uns efeitos de paralaxe muito bonitos e tal. Mas eu sinto que eles erram muito a mão em história, em narrativa, em duração dos seus jogos, em desenvolvimento é, eu, de personagens. Eu sempre vejo críticas ao tamanho dos jogos deles. Não sei, pode ser... Eu ia falar, ah, eles talvez espero que eles aprendam, mas às vezes é meio... É o que eles querem fazer, então... Possivelmente. Possivelmente. Mas bem, então Bravely Default 2, Nintendo Switch 2020, sem ideia se é mais primeiro ou segundo semestre, né? É, só deram 2020. Beleza. Seguindo em frente, a gente teve um dos anúncios mais sem graça do evento. Aliás, esses anúncios aqui não estão necessariamente na ordem, eu botei é, primeiro os que eu achei mais importantes, depois tem uns anúncios mais rápidos, que a gente talvez não comente tanto quanto, mas o próximo anúncio é, maior assim foi um jogo chamado Prologue. E o jogo, ele é desenvolvido pela equipe do PlayerUnknown's Battlegrounds. E ele foi descrito apenas como uma experiência de tecnologias e gameplay, que é a, a forma mais genérica de descrever um jogo <risos> na história do planeta Terra. É, Aliás, tipo, você dizia falar que um, um, um filme é uma experiência de quadros passando rapidamente e emitindo luz diretamente no olho das pessoas. Eu, eu vou te dizer exatamente o que está escrito no, no, no site deles. Prologue é uma, é uma exploração de novas tecnologias e gameplay. Na experiência, é uma exploração de novas tecnologias e gameplay. Nosso objetivo com este jogo é dar aos jogadores experiências únicas e memoráveis cada vez que eles jogarem. É isso. Eu, <risos> ok. Com meus eu, parabéns. Eu lembro que quando ele meio que saiu, né, do desenvolvimento do PUBG principal... Esse também tinha sido meio que a tagline na época. Foi. Na época ex de... É, é, exato. Ele falou que ele... E... Isso, queria experimentar coisas novas e mexer em gameplay diferente e tal. E assim, o nome Prologue, eu acho que existe a possibilidade dele ser talvez uma, um jogo mais narrativo que tente contar a história por trás da ilha, uhum. sabe? Eu, imediatamente minha cabeça foi pra isso. Pode ser, eles estão enveredando nessa direção faz um tempo, né? De uhum. botar mais lore na ilha e contar a história e etc, etc. Então, uh, é possível. É, é que foi tão pouco que é difícil, né? Ficar meio... Pra um lado para pro outro, né? Se interessar ou comentar qualquer coisa. Foi muito pouco. Eu... eu é, eu não sei, assim... Qual foi o propósito do anúncio, sabe? Foi tipo... Ok, é, você anunciou seu jogo novo e ninguém sabe nada do que ele é. Uh, depois a gente teve uma continuação daquele jogo bem popular de um tempo atrás chamado The Forest, lançado em 2014. Você lembra The Forest? Sim, sim. Pronto, ele ganhou a continuação, feito lá pela End Night Games, que foi anunciado no Game Awards, ele tem um trailer bem esquisitão, assim, é... Foi o... talvez o trailer melhor editado da noite? Pô, muito bem pensado, eu acho que ele, eles capricharam nesse, nesse sentido. Assim, o primeiro jogo ele é um survival, é, é Só, só uma coisa, o nome é Sons of the Forest. Sons of the Forest. O primeiro é um survivalzão, não é? Isso. Esse segundo... Pelo menos pelo, pelo trailer, me deu a impressão de talvez ser um pouco mais narrativo como um todo? Eu também achei. Pareceu meio que uma... Até uma tentativa de investigar as coisas por trás da floresta, uhum. sei lá. Eu, é, você tem, sei lá, gente com equipamento militar uhum. entrando, sabe? Eu não lembro se o primeiro era cópia ou não, mas tinha uma hora que tinha dois 
soldados ali, eu fiquei pensando, ah, será que isso aqui é uma, uma cooperativa Uma pessoa, um NPC, alguma coisa. Mas assim, algumas cenas muito bonitas nesse trailer, a moça dançando e meio que se multiplicando uhum. no processo ali. Uhum. Uh, muito bonito e ao mesmo tempo assustador, né? E depois a gente é, viu... A, um... Alguém botou o gif do Bill Hader falando... I am aroused and confused. E eu falei... <risos> acho que foi a tentativa de passar esse sentimento mesmo. Mas eu saí bem intrigado em, em ver mais exatamente do que, que é, do que, que é o Sons of the Forest. E uhum. uh, qual, qual é o clima, qual é a pegada, exatamente o que, 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 que eles estão fazendo para essa continuação. Sem dúvida nenhuma. Seguindo em frente, nós temos um dos... É, anúncios de League of Legends Daquela divisão Riot Forge, né? Que vai fazer novos jogos de League na, na Riot É, aliás, eu... A, a gente acabou não mencionando isso Foi, foi anunciado na CCXP Eu tava no, no painel em que eles anunciaram isso E é uma ideia bem interessante Eu achei, aliás, transparência Um dos sócios do Overloader é isso, uh, Empregado é. da Riot Mas a Riot Forge, na verdade, não é... A Riot não participa do desenvolvimento desses isso. jogos A Riot Forge é um selo de distribuição em que ela vai atrás de outros estúdios para que eles desenvolvam experiências single player em Rune Terra, que é o mundo de League of Legends. Que Isso. O argumento é todo sobre a gente tem esse mundo, mas a gente não explora tão bem assim a lore desse mundo, né? É muito mais uhum. centrado. Ah, tá aqui o vídeo de origem do personagem no painel mesmo. Eu esqueci o nome, mas o cara responsável pela Riot estava dizendo: ah, a gente tem o vídeo de origem do personagem, mas meio que a gente não aprende mais sobre ele depois, a gente não visita mais a história dele depois. Uhum. E aí o Ford é isso, assim, eles vão atrás de outros estúdios, e aí esses estúdios dão ideias, e aí os, os gêneros dos jogos podem ser diferentes. Eles são single player, mas eles podem ser RPGs, podem ser plataforma, podem ser... Enfim, tem um, todo, não precisa seguir nenhum mesmo estilo visual, cada estúdio vai poder explorar melhor uh, aquilo que ele sabe fazer. E é, acho a ideia maravilhosa. É, é. Assim que rolou o anúncio, eu tava sentado do lado do, do Muscioli, do, do Jogabilidade. Assim que rolou o anúncio do Ford, eu virei pra ele e falei: O que eles acabaram de anunciar é o que eu queria que a Disney fizesse com Star Wars. É, totalmente. E, e aí na, na, no Game Awards a gente teve os dois primeiros anúncios de jogos da, do Ford, né? Que são Isso. justamente experiências de League of Legends. É, é como você falou, Ford vai ser essa, essa divisão. De jogos single players da Riot, mas quem faz os jogos não é a Riot, tanto que o primeiro jogo, que é o Ruined King, o Rei Arruinado, é, ele está sendo desenvolvido pela Airship Syndicate, que é um estúdio especializado em é, RPGs de estratégia. Eles que ah, lançaram agora o Darksiders... esqueci o nome... É, eles lançaram o Darksiders Genesis, acabei Genesis. de ver aqui. Exatamente, então RPGs assim de turno e tal. Ah, o jogo deve ser isso então, eles não falaram que o jogo é, mas não, eles eu falaram, Eles falaram que, que é um RPG com combate por turnos e tal. Ah, falaram? falaram. Então eu perdi essa parte, ok. É, é, um, é um RPG mesmo e tal, então... Então sim, você está correto. É esse. Ok, ok. Ah, esse, foi, esse foi o primeiro. O segundo foi um jogo chamado Convergence, ah, que inclusive tinha um visual... Eu não sei se aquele visual já era... Ideia do que ia ser o gameplay, o visual do gameplay, mas. Então, o, o, esse estúdio é o estúdio que lançou. Foi no começo desse ano? Ou no ano passado, não lembro agora. O Speed Brawl. E o Speed okay. Brawl tem uma pegada naquele visual. Ok, legal. Uh, qual é o nome do estúdio? Você lembra? Eu não tô, não tô lembrado agora. Uh, aqui, achei. Double Stallion. Aí, assim, o Convergence, né? E ele é um jogo de plataforma de ação no qual você joga com Echo, que uhum. eu acho que é um, um dos personagens do League, né? Cita pra mim, por favor, Ghost, 10 personagens diferentes do League of Legends. Eu não... Echo. Acabou. <risos> ah, não, Echo, Echo, 
Ruined King. Uhum. <risos> tem o League, tem o Legends. Tem o Legends, tem o Off. <risos> tem, a, tem a Riot. Uh, tem, tem o BRTT. <risos> eu não sei. O Faker, Gente, olha. É... Eu, eu, já, eu já tentei, Mobas. Eu já tentei muito, eu não consigo, me perdoe. É, eu respeito, já, já fui cobrir eventos de esportes e já entrevistei jogadores e tal. E é enorme e é importante pra caramba, mas eu. Eu não tenho muito interesse, perdão. Mas então, assim, jogo então, só no mesmo evento a gente teve então dois jogos de gêneros diferentes anunciados. Isso, isso. Estilos visuais completamente diferentes e eu acho que só reforça mais a... o quão legal é essa ideia de você usar totalmente, a força de outros totalmente. estúdios e meio que só financiar isso pra criação dessa... Óbvio que pela natureza desse, da, da ideia... Você vai Esse ter deve ser fa... menor. E, não, e você vai ter falhas e acertos. Vão ter estúdios que é, claro. vão acertar e fazer jogos muito legais, e vão ter uns que vão errar e vão fazer jogos menos interessantes. Mas, mas... Eu, acho que, eu acho que você dá certíssimo, porque assim, muitas vezes existem estúdios com boas ideias pra jogos, só que a questão do dinheiro não tá lá. E aí você coloca uma marca como League of Legends, é como você, sei lá, eu não adorei o filme, mas Coringa só existe porque ele se chama Coringa. Uhum. Porque o que o, 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 o Todd Phillips queria fazer era um filme estilo Scorsese. Só que ele percebeu que hoje em dia só se faz filme desse, é, com esse orçamento se tiver um IP por trás. Então, não tô, não é, não, obviamente, não é exatamente a mesma coisa em videogame. Mas o fato de ter um IP como League of Legends por trás dá, sei lá, ao Double Stallion, dá a Airship Syndicate a possibilidade de fazer um negócio maior. Então, talvez as ideias deles possam ser mais bem realizadas agora... É, usando o nome League of Legends de alguma forma. Uhum, sim. Como eu falei, acho a ideia muito da hora. Acho que vai ser interessante a gente ver esses estúdios explorando isso. E abre possibilidade para que estúdios brasileiros façam parte disso. Total. Nada, nada impede Total. isso no futuro. É. Uh, ambos jogos anunciados para PC e console, inclusive. É... Uhum. É, não eu, tem... Oi. Eu ia falar só, no painel eles até dizem né, que não é, não é fixo e que pode ser do tipo, ah, esse jogo faz sentido ser multiplataforma, esse jogo faz sentido ser só pro Switch. Até isso é, uh -huh. é aberto. Não é necessário, tipo, a Riot não tá ditando, tem que ser para todas as plataformas yeah. possíveis. Eles parecem estar caminhando no, numa rota muito boa com esse, essa ideia da, do Forge. Então, bacana demais. Seguindo pra frente aqui, a gente teve o anúncio... É um, um anúncio, né, de cantores e artistas que estão fazendo a trilha sonora de Cyberpunk 2077. Uhum. Uh, foram vários nomes, eu não vou citar todos aqui porque eu não consegui nem anotar todos. Eu me senti muito velho, eu não conhecia tantos deles. Ok, eu não conhecia boa parte deles também, então eu não acho que é questão de ser velho não, eu acho que é só o, o nicho da gente mesmo. Uh, eu peguei aqui os mais famosos, uhum. eu acho que são os mais famosos, tá? É, Run the Jewels. Show. Grimes, Show. que inclusive cantou no, no, no evento e eu não entendi uma palavra que saiu da boca dela, mas eu acho que essa meio que é a ideia. <risos> uh, tem o Elon Rubin, que de nome ninguém pode, pode não conhecer, mas ele é o baterista de Nine Inch Nails, Paramore, um monte de coisa, ele é talentosíssimo. Uh, a Tina Guo, que é a viol violoncelista de Journey, que é simplesmente a melhor trilha sonora de videogame da história pra mim, então <risos> tô, fiquei feliz de a ver. E o A$AP Rock, que é um rapper bem, bem famoso, é, polêmico também, hum. e, e tá na trilha sonora do jogo. Não teve a Lady Gaga, que muita gente achou que ia ter. É verdade. Bom, por enquanto, pelo menos, né? É. Uma coisa que eu não... não... 
Não entendi, porque uma das bandas até que eles citam lá é uma que já tinha sido anunciada, que eu esqueci o nome, mas que é a banda que dentro do universo do jogo é a banda do... Do Johnny Silverhand. Do Johnny é. Silverhand, eu esqueci, é com F a, o nome da banda. É... Eu também esqueci agora. Mas todos esses artistas vão ser bandas fictícias dentro do jogo? Ou, por exemplo, o Randy Jules tem uma música pra cyberpunk, a Grimes tem a música que ela tocou no palco, etc, etc. Eu vou chutar que cada um tem uma música pro jogo e não necessariamente todos estão nos jogos. Hum. Entendi. Eu vou chutar. Entendi, entendi, entendi. É, a banda é Refused. Refused, eu acho. falei que tinha F. É. Porque essa, assim, eles fizeram várias músicas porque eles são os, os Olha, samurais eles só cibernéticos? Como é que é? É, isso, é, é, é os samurais, é. É samurais ele, mesmo? É samurai, eles chamam okay. samurai, é. Da hora. Uh, eles só falaram que, no, no release, que o seguinte, os seguintes artistas... E músicos que gravaram canções para o jogo. Então gravaram canções para o jogo. Uhum. Aí é Run the Jewels, Refused, Grimes, Ace Proc, Gazelle Twin, Elon Rubin, Richard Devine, Nina Kravis, é, Deadly Hunter, Rat Boy e Tina Go. Beleza. Então é isso. Estamos nos aproximando. Vamos para frente com o anúncio do, do Wolf Eye Studios, que é o, a equipe de veteranos da Arkane, o pessoal que fez Prey, fez Dishon hoje lá na Arkane. É o estúdio novo deles. Eles anunciaram um. Simulador surreal e imersivo é, dos co-criadores de Dishonored de Prey, que é o Weird West, que é um jogo que é aparentemente isométrico, também descrito por eles como um RPG de ação, que vai se passar num velho oeste meio bizarro, com seitas e monstros sobrenaturais, além da questão de cowboys e tal. Eu achei bem criativo, então... Mas eu vi alguém falar... Que o Weird West é, na real, um cenário que já existe. É mesmo, acabei é, de olhar. É, tá, tá correta a... É, combina elementos do ocidente com outros gêneros. Geralmente horror, ocultismo, fantasia ou ficção científica. Uhum. Olha só, legal. Então, então é meio isso. Então eles estão bebendo desse, uhum. desse estilo. É, nunca tinha visto eu um também, jogo Eu também preço, não. Né, eu vi uma preço. pessoa no chat mencionar... Uh, assim, histórias de Velho Oeste... Volta e meia são abertas para certos elementos sobrenaturais, né? Até a questão do, do diabo caminhando sobre a terra que o Red Dead Redemption explora. É, não, não foi inventado para o jogo, é uma coisa que já existe nisso daí. Mas eu nunca tinha ouvido falar de Weird West antes disso. Nem eu. Bem bacana. É, não, e, é, vi, parece, pareceu um negócio bem criativo. Uma bacana ver alguém tentando talvez trazer isso aí pra um meio audiovisual, porque eu não lembro de ter visto nada desse tipo. Talvez a gente esteja só esquecendo. Mas, mas sem é. nenhuma, nenhuma data, certo? É... Ah, deixa eu conferir o release. Eu, eu tive a impressão acho que, não. que não. É, não tem data. Uh, tá sendo distribuído pela Devolver, mas não tem data. Uhum. Depois a gente teve o trailer que foi anunciado, a gente já comentou, né, no, no PlayStation State of Play lá, uh, que foi o trailer do Ghost of Tsushima, que ganhou um trailer... Eles disseram que era o trailer mais longo do dia, mas nem era um trailer muito longo, na real. E ele é um trailer que mistura cenas in-engine com cenas de gameplay do jogo uh, e mostra lá bastante dos do, do cenários, uhum. mostra um pouco da história lá do, do Ghost of Tsushima, que né, é aquele jogo da Sucker Punch, o pessoal que fez o Infamous, ele se passa na ilha de Tsushima quando os mongóis invadem o Japão. Né? Essa é uma história real com, com esse personagem aí que é o Ghost, não sou eu, mas é o Ghost. <risos> uh, que ele é eu meio não tava que o último samurai antes, dele. agora eu tô achando é, estranho. Não, não sou eu. Infelizmente eu preciso confirmar. Uh, eu só, só empresto meus serviços para o Call of Duty, o contrato é exclusivo. Eu, eu nunca vi você e o Ghost of Tsushima no mesmo lugar ao mesmo tempo. E, e ninguém nunca nem viu o Ghost do Call of Duty sem a máscara, então <risos> fica aí vários, vários é, rumores. Uh, o, assim, eu gostei do trailer, ele não é nada incrível, mas 
eu sou muito vidrado em coisas de samurai, coisa assim, então não é muito difícil gostar. Sei. Mas não é assim, meu Deus, esse trailer... Uau, é, sabe? Eu, eu tinha ficado mais impressionado com o trailer da E3 do ano passado. Com é, certeza, com certeza. E eu, eu tive a impressão... Eu sinto que a gente não sabe ainda 100% como é o combate do jogo e tal. Mas não, não acho que não. Mas conta de algumas cenas, eu fiquei com a impressão que ele é um, um combate mais tradicional de um jogo de terceira pessoa num mundo relativamente aberto pra ser explorado. Uhum. Eu não acho que eles vão fazer um negócio muito assim... Um, dois swipes, qualquer pessoa morre, sabe? É, eu não, acho que não vai eu ser comecei, assim, não. Começou a me bater umas vibes meio Assassin's Creed Odyssey. Uh. Ei, é um bom jogo. É um bom jogo. Mas eu, eu tava esperando é... um combate um pouco mais complexo no Ghost of Tsushima. É, eu, eu, eu também notei um pouco disso, porque tem umas cenas que são claramente assim... Ah, ele tá invadindo o acampamento, é, aí ele sim. tenta matar uns caras no, no arco e flash, uhum. não sei o que, sabe? E aí você ah. mata quem você pode escondido, quando não dá você vai e corta as pessoas e é isso. É, Gente, assim, eu acho que esse jogo vai ser um jogo de ação em mundo aberto com cavalgada e o que você espera. Uhum. A questão é o quanto legal vai ser de jogar esses sistemas, uhum, sabe? Sim. Eu não acho que esses sistemas necessariamente vão ser revolucionários, mas a questão é o quanto legal vão ser. E assim, eu acho que o Infamous cons conseguiu fazer poderes divertidos, especialmente o Second Sun quando se pegar os poderes mais diferentes. Uhum. Então eu dou pra eles essa... Esse voto de confiança, assim, de saberem fazer gameplay. É, o que eu quero ver é a história, porque eu, sei lá, eu gosto bastante da história do Infamous 2, mas eu não diria que é brilhante. E o Second Sun, sei lá, cumpre o seu propósito, vou dizer assim. Mas esse jogo parece que eles estão tentando explorar, talvez, temas maiores, eu não sei. Então eu, eu não, não sei bem como vai ser nesse lado da história. E assim, eles reforçaram, mais uma vez, PlayStation 4. Isso. Então... Acho que ele é realmente o último exclusivo de Playstation 4. Eles deram a janela de lançamento entre... É, no verão americano 2020, uhum. que é o, é o terceiro trimestre. Mais especificamente, é do dia 20 de junho até o dia, acho que é 22 de setembro. Eu pesquisei ontem. Mas é o final de junho até o final de setembro. Se ele sair no final de setembro, ele pode sair literalmente um mês antes do Playstation 5. Então, que e... Que eu acho que não é a intenção, mas... É, então, e eu, eu, como eles falaram summer, né, eu sempre dá a impressão de ser mais no meio do ano. Exato, então, eu impress... chutaria ali agosto e tal. É, ou seja, é bem colado com o Last of Us 2. Sim, Last of Us é o finalzinho da primavera, que é o dia 29 de maio. É... Uma coisa interessante só também é... Vai ser tão perto do lançamento do Playstation 5 que eu me pergunto se eles realmente não vão botar na capa do jogo esse jogo roda no Playstation 5. Pode ser, sabe? É. O que tá começando, assim, o que eu acho que o Game Awards pintou ainda mais, e por conta de coisas como a gente já mencionou mais cedo nesse episódio, uh, ah, o anúncio do Resident Evil 3, etc, é que 2020 já tava um ano muito cheio. E ele tá ficando cada vez mais cheio, só que do que a gente sabe agora, ele no geral tem enchido de janeiro até agosto, porque a galera eu acho que tá evitando ainda... A parte de fim de ano, porque você não quer competir com novos consoles. Então eu acho que Exato. no final do ano a gente vai encher ainda mais com os jogos de lançamento da próxima geração. Então... É, e, e eu diria uma coisa pra você também. Quando a gente olha para o lançamento dos últimos consoles, 
Sempre tem alguns pesos pesados como Assassin's Creed e Call of Duty que lançam lá. E, uhum. o, por exemplo, o Modern Warfare, o mais recente, se eu não me engano, foi o melhor venda de Call of Duty da nova geração uhum. desde o lançamento da nova geração. Então, o Call of Duty que iniciou a nova geração foi um dos maiores sucessos. Porque ele tá ali, é uma franquia conhecida, famosa, o pessoal tá comprando um console novo, não conhece um monte de jogo, vê lá, Call of Duty, Star Wars, uhum, não sei sim. o que, aí vai nesse jogo. É, apesar então... que o COD especificamente ele teve o lance que o primeiro dessa geração foi o Ghosts. Que teve... Vendeu muito bem, mas aí teve o efeito de fazer o Call of Duty em seguida não vender tão bem. Foi, exato. Nossa, ali... Mas eu queria dizer joguinho. que 2020 vai ser uma loucura absurda. Loucura. Porque, é cara, a quantidade de jogo num espaço curto de tempo é, é. é muito, muito alta. Enorme, enorme. Uh, depois disso, do Ghost of Tsushima, a gente vai partir agora pro Xbox. Uh, que o Gears Tactics, que é o jogo de estratégia... De Gears of War, muito cara de XCOM mesmo uhum. o jogo. Uh, ganhou um trailer novo. E eles deram, assim, os detalhes básicos, assim, do que o jogo, tá, do que o jogo vai ser. Ele tá sendo feito pela Coalition junto com a Splash Damage. E ele, eles prometeram uma campanha brutal de, de mais de 40 horas pro jogo. Eu achei Mostra... engraçado, ah. tipo, já no trailer, tipo, avisar. Você vai jogar 40 horas isso aqui? É meio... É, eu não entendi. É, é weird não... flex, but ok, é, sabe? Exatamente, é, beleza. Uh, e aí, sobre ele, eles falaram que... Uh, aliás, eles mostraram um, bastante do gameplay, que é... Pensa em XCOM, que você vai pensar no que o Gears Tech está tentando fazer. Também falaram, mostraram customização de personagem, de armadura, de armas. E eu não sei se essa data de lançamento já tinha sido revelada ou não, mas é 28 de abril Acredito de 2020. Acredito que não. Então, só mais... Mais cheio esse período de, de yeah. fevereiro, março, abril. É, e deu pra ver também que, enquanto... É engraçado, assim, quando você olha pra uma coisa XCOM, você percebe, de repente, que ele encaixa perfeito com Gears. Porque é sobre estar em cobertura, é sobre cobertura oh, yeah. alta, sobre cobertura baixa. Mas deu pra ver que eles estão implementando ao, ao gênero, né? A estratégia, coisas bem do universo Gears. Do, tipo, você tem a... O lance de você finalizar inimigos no chão, por exemplo. Tem uma hora que teve um personagem dando um soco tão forte que ele explodiu a cabeça de um Locust. Uhum. Então eu tô imaginando que ele vai ter um sistema de você perder a vida, mas não morrer imediatamente. Estar se arrastando no chão e ter a chance de se recuperar. É, eu, eu, eu gosto de Gears e eu gosto de XCOM. Então parece algo feito pra mim? Parece, talvez, é... né? Tenho, tenho curiosidade de jogá-lo quando ele... Quando isso aí não falta muito, né? Uhum. Não falta não, 28 de abril. Já lá, já, já. E agora, cara, a gente vai pra... Ah, aliás, tem mais duas. Mais duas notícias, assim, das maiores, né? A penúltima é que a LCD Entertainment, que é aquela galera que comprou o nome Telltale, pra ser a Telltale agora, anunciou que The Wolf Among Us 2 está sendo desenvolvido novamente. Ganhou um trailer novo lá, a segunda temporada do jogo. Apareceu a Branca de Neve, o Big B. Isso. Só qual é a questão? Uh, ele está sendo desenvolvido juntamente com a Ad Hoc Studios. E aqui é onde o negócio talvez fique um pouquinho menos estranho, porque uh, a Ad Hoc é formada por vários veteranos da Telltale que trabalharam no primeiro Wolf Among Us também. Uhum. Então, não é bem a Telltale, mas tem pessoas da Telltale, eu imagino que algumas delas estão na Skybound e tal, mas algumas pessoas da Telltale estão nesse novo estúdio, nesse Ad Hoc Studios, e a LCG trouxe eles pra, pra dentro, né? A... Uh, e aí eu não sei bem, assim, como me empolgar pra esse jogo agora. Não consigo muito, até pela quantidade de tempo que já passou e 
Sei lá, se ele for só mais aquilo da Telltale, eu não sei se... Se é o que você quer. Eu, eu quero mais uma vez aquilo ali, aquela experiência, sabe? Mas quem sabe eles fazem um negócio, pelo menos que rode melhor, não sei. E, bom, a Telltale, teoricamente, tinha... Ela chegou a anunciar e, teoricamente, tinha ideias já pra The Wolf Among Us. Então, Isso. Não sei se eles estão pegando, talvez, uh, mesmas ideias, mesmos... É. Pelo menos, esboço de trama do que eles queriam é. contar com a segunda temporada de The Wolf Among Us. Exato, não dá pra saber agora, eu acho uhum. é, Tudo pode ter acontecido com esse projeto A gente nem sabe Quando eles anunciaram o Falmanga 2, nem parecia que ele tava muito perto de sair também Então eu acho que eles estavam justamente nessa fase De roteiro e esboço e tal. Então, muito difícil saber até onde o jogo foi E aí o que é que O que é do jogo original que está nesse jogo atual E aí o último grande Anúncio do dia Ou da noite, foi ah, cara, a gente falou disso, eu acho que semana passada Das Lightly Mad Studios Tá fazendo o um jogo de Vozes Furiosas E aí eles finalmente revelaram esse jogo Eles disseram que estavam fazendo um jogo Baseado numa franquia de Hollywood de carro E aí a gente, ok, Vozes Furiosas E aí o jogo foi anunciado pela Michelle Rodrigues e pelo Vin Diesel uhum. No evento A Let e o Dom, né, do Vozes Furiosas O jogo chama Fast and Furious Crossroads ele chega em maio de 2020 pro Playstation 4, Xbox One e PC e parece um jogo de história mesmo com os personagens é. do, do Velozes e Furiosos, o Dom, o Alert e o, os outros estão lá. É, não, não parece o jogo mais bonito do mundo, mas é Velozes e Furiosos, então eu vou querer ver. É, pareceu às vezes um jogo de Playstation 3, mas... Ah, é, é. É, eu, eu, cara, eu vou jogar Eu quero apertar o botão pro Vin Diesel falar Family Eu <risos> quero que tenha um botão dedicado pra isso Admito que parte de mim, assim, tava lá Michel Rodrigues e aí de repente Bam, entra o, o, o Vin Diesel Parte de mim ficou, caralho Será que ele vai anunciar um novo Riddick? Eu, total, total na hora eu fiquei. Mas, mas infelizmente não rolou A gente ainda tem mais coisas, né? Tem mais coisas, aqui, aqui a gente vai partir Pro eu vou dizer assim, as rápidas e curtas é, da, do Game Awards, que foram notícias assim, que soltaram durante o Game Awards, mas que eu acho que não foram tão bombásticas quanto essas que a gente falou Olha, agora. Olha, vou dizer que essa primeira me animou bastante, teve um trailer bem elaborado e grande, apesar de que nada de gameplay, que é o do No More Heroes 3. É, o No More Heroes 3 ganhou um trailer no pré-show até, do, do Game Awards. Mostraram mais do jogo, né, não teve muito gameplay, como você falou, ele sai em 2020 no Switch. Acho que é, acho que na verdade foi zero gameplay, ele teve um, zero gameplay, uma né? animação tá. super elaborada e bonita de, uma, de um garotinho que encontrou alienígena e eles se tornam amigos e ele fala que ele vai voltar em 20 anos, só que aí o alienígena volta em 20 anos como um degenerado que quer destruir uh -huh. planetas e quer só destruir a Terra. Uh, o Suda, ele, ele, ele é, é certa. Muita coisa que ele faz é da hora, muita coisa que ele faz não é da hora. Não é, é da hora, é. Mas eu, eu animo pra um, pra um novo No More Heroes core, por assim dizer. Ah, beleza, cara. Depois a gente teve um trailer do Coringa, do DLC do Mortal Kombat. Eles, eles mudaram o visual, não mudaram? Não parece mudaram mais a paródia pornô. Não, não, deram uma mudada. E tem uma coisa, o pessoal riu bastante, que é, o, o trailer termina com The Joker's Coming, e aí é, é tipo, <risos> ano passado era Joker Coming to Smash, agora é Joker Coming to Mortal Kombat. E, <risos> e aí o, o trailer dá a entender que a Arlequina vai ser um personagem também, porque ela aparece troca ideia com ele ali. Ela aparece, eu não sei, eu não sei o que isso significa. Se ela... Como ela vai estar no jogo? Eu, eu fiquei pensando, será que ela vai ser e uma tem, né? Um, um novo filme dela aí e tudo mais, então... Tem, tem. O Aves de Rapinha, que parece horrível, mas... Ah, é? é? Eu achei que... Nossa, eu tô achando... Sabe o que é um suicida? Sei. Ah, o ganhador do Oscar. É, estão fazendo outro. Aham. Uh -huh. 
Não, eu, eu, quando eu falo que tô fazendo outro, não é o James Gunn fazendo o Esquadrão Suicida. É... O David Ayer, de novo, tá fazendo um negócio daquele. É isso. Hum. Uh, trailerzinho de Final Fantasy VII Remake, mas só pra... Só pra, só pra tá lá. Não né? teve quase nenhuma cena nova, ele foca no Cloud como personagem, mas é basicamente o que a gente já viu. Uhum. Uh, depois, é, teve um trailerzinho rápido do Expeditions, que é o... Primeiro, primeiro conteúdo adicional de Control. Isso, o DLC do Control, que já saiu. Ele tá disponível agora, inclusive eu já sei o que eu vou... Jogar no fim de semana Vai ser isso A impressão que me dava pelo nome E pelo que eles mostraram É que é um lance mais de Missões procedurais Em diferentes áreas da, do, do, do departamento E não é o que eu quero Eu quero mais narrativa Que é o que a gente vai ter agora né, Com The Foundation No dia 26 de março E com o AWE né, O O Em junho é Que aparente E no finalzinho dos trailers Parece que tem uma Pistazinha do All, talvez, ali. Então, e você viu não... a camiseta de um dos desenvolvedores, né? Vê, vê, vê. Então, assim... É, é o Alan Wake, gente. É o Alan Wake. Uh, uh, o Foundation, eu não lembro se eles tinham dado, dado essa data de 26 de março, mas agora eles deram. Eu, uh, eu não me lembro... Eu não, eles já tinham dito que era antes do... Que, do... Ele, eles tinham dito a ordem, né? Que era Expeditions, found, Foundation e All. E Foundation pode ser bem na hora também, porque é uma localidade muito, muito, muito... Da hora. O Expeditions tá de graça já pra quem tem o um Control, então é só baixar o update do jogo aí e jogar. E esse é o único que vai ser de graça, os outros tem que comprar. Isso. Beleza. Seguindo em frente, a gente teve uh, um trailer pra anunciar o lançamento do Warframe Rising Tide. Já disponível, PC. né? Já tá disponível. Que vai ter combate de naves agora. Você vai poder invadir umas naves de outros jogadores, parece. Uh, outra, outra expansão aqui pra falar é a Theros Beyond Death, que é uma expansão do, do Magic. E não Magic foi a única coisa... Magic, assim, em peso, não só nas propagandas, mas em anúncios também. Foi. Porque foi, eles anunciaram foi o... um, um action MMORPG. Foi. Foi o... A, o Cap Game Store foi ano passado ou foi Magic esse ano? Que foi... Cada comercial era um anúncio. Magic Legends, né? O nome desse MMO de Magic. Magic Legends, exatamente. Magic Legends, que é o, feito pelo estúdio por trás do Perfect World. A Perfect World é um jogo, né? Eu achei que era o nome do... Ou é o nome do estúdio? Eu achava que era o nome do estúdio. É o nome do estúdio? É o nome do estúdio. É o, é o Perfect World que você tá fazendo. Aliás, não, calma. Perfect World não é o... Não. P pode ser as duas coisas. É as duas coisas. coisas. Okay. É as duas coisas. <risos> é as duas coisas. <risos> Aí fica fácil. É. É como a banda lançou o primeiro disco e tem o nome da banda. Sim. <risos> e que ainda por cima tem uma música com o nome da banda. É. <risos> uh, eles anunciaram um monte de coisa de Star Wars pra Fortnite uhum. é, Skins da Rey, do Paul TIE Fighters no jogo Eu Descobri que não Vai são uma... TIE Fighters São o quê? Ah, eles têm outro nome, eles são tipo TIE alguma coisa A TIE Interceptor? Não é Interceptor, era... Eu esqueci, mas tipo TIE, tá ba tie Balance Alguma coisa assim Bom, parece os TIE Fighters é, exato. É. <risos> Parece que eles pintaram os TIE Fighters de outra cor eles vão... E vai ter uma cena do, do Star Wars Ascensão Skywalker no Fortnite a partir desse sábado. E aí você tá deixando de lado a coisa mais importante. Por favor. Você vai poder jogar Fortnite com o J.J. Abrams Uau! nesse fim de semana. Uau! J.J. Abrams! Depois disso, teve um anúncio de um RPG de ação pra PC e consoles de Dungeons and Dragons. O nome do jogo é Dungeons and Dragons Dark Alliance, tá sendo feito pela Took Games... E sai no fim de 2020. Dark Alliance é uma... Já houve outros Dungeons and Dragons Dark Alliance nos, nos consoles, assim. Teve no... Acho que teve Dark Alliance 1 e 2 no PlayStation 2, se eu não tô enganado. Uh, teve um no começo da geração do PlayStation 3. Então é meio que um, um retorno, assim. No, no, nessas, nessas aparições que eu mencionei, 
são, eles são mais hack and slash dungeon crawler como um todo. É, acho que pode ser meio isso que eles estão trazendo de volta. Pode ser, sem dúvida nenhuma. Eles mostraram muito pouco, né, pra gente poder... Pra gente poder dizer com certeza qualquer coisa. Você quer pegar aqui o, o próximo? É hora do... Apex Legends da semana! Oh, foi uma da hora todo o pedaço de Apex Legends no, no palco do Game Awards. Eu, eu não consigo gostar da, de, de gente falando com o personagem na tela. E depois eu li que... Foi render em tempo Craig... real. Foi, foi, foi. Olha, impressionante, tecnicamente. Eu só acho cringe toda vez. Uhum. Mas, ok, eu, todo mundo falou que gostou no Twitter, menos eu, então eu tô errado. Mas é basicamente um, um evento. É, eu, não sei se, eu não sei se tá contando com uma nova temporada mesmo assim, mas é um evento de Natal, que você vai ter skins de Natal. É, o mapa está modificado pelo Mirage, por, né, um pedaço dele pelo menos. Ch chama até Mirage alguma coisa, não chama? E são, acho que as skins, da, das skins, assim... Tudo bem, tem umas skins bem diferentes dentro do jogo, mas eu não me lembrava de skins, assim... Chamativas dessa maneira Eu quero pegar uma skin natalina De algum personagem que seja Então é... Já, já, já tá valendo essa atualização? É, já tá, tá disponível já Já, então, então já, dá pra, já dá pra jogar aí Eu vou botar pra atualizar aqui Ali, Aliás, parece que é Holiday Bash É o nome do evento Holiday, porque ele faz holograma, sabe? Uhum, uhum. Eu tava quase esperando que eles iam anunciar um, Uma mudança de, do, do ult do Mirage Que eu acho que é o, o que as pessoas mais pedem Pra mudar em personagem no... no... No Apex Legends. Chegando já no final, Ori and the Will of the Wisps ganhou o trailer novo, tá bem bonito, e foi anunciado que o jogo foi adiado de 11 de fevereiro pra 11 de março. Um Só mês. pra ficar mais cheio ainda o bolo ali de março. Depois teve um momento bem legal com os Muppets. Sim, foi, eu gostei. Os Muppets com o Untitled Goose Game. Uhum. Eles foram lá anunciar o prêmio do... Foi o Games for Impact, eu acho, né? Foi. E aí teve uma cenazinha bem engraçada deles brincando de anunciar um jogo... Que o jogo era Muppets no Untitled Goose Games, que aparentemente não é um DLC nem nada, mas foi um... Mas agora eu queria que fosse, especificamente o Beaker, é. que pra, talvez vocês não reconheçam o nome, mas é o Muppet do... E é, o Untitled Beaker Game era o nome do, do jogo, né? É, e, e o próprio a, a, o quadro no palco foi divertido e tal. E aí, e rolou aí o um ganso aparece, é, né? Assim, e aí rolou o um choque que... A gente sempre sabe que tem as pessoas por baixo ali manipulando os Muppets, mas... Aparecendo as pessoas do lado depois e você vê que... Meu Deus, é gigantesco um palco pra você poder botar é. dois Muppets. É tipo, é muito grande. É tipo... Enorme. É o dobro do tamanho de uma pessoa. Enorme, 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 enorme. Impressionante o tamanho do negócio. Eu fiquei... Eu fiquei Nossa, é, é um altar. <risos> uh, ok. Uh, Path of the Warrior depois foi anunciado. É um beat'em up de realidade virtual da Twisted Pixel para o Oculus. É, fazia tempo né que a gente não via da Twisted Pixel. Passa muito tempo, muito tempo nada deles. Mas é basicamente um beat'em up... Primeira pessoa, é. né, na realidade virtual, né. Depois teve o trailer de Naraka Blade Point, que é um jogo chinês que parece claramente inspirado em Souls e tava rodando a 20 FPS. É, eu acho que ele é pra é. celular. Tá bom. A uh, seguinte teve o trailer do 9 to 5, que é um FPS tático num futuro onde as corporações controlam tudo, então é basicamente o mundo de hoje. Uh, <risos> ele ganhou um trailer lá no Game Awards e ele tá sendo desenvolvido pela Red Hill Games. Eu não, não sei no que comentar eu o 9 também, to 5. Eu, A gente teve o New World, que é tipo algo da Amazon Studios. É o um MMO. É o um MMO mesmo? É um MMO, hum. é. Hum. Ok, ok. Essa é uma escolha, né? É uma escolha. Sai maio de 2020 pro PC. 
Surgeon Simulator 2, eu achei que era um jogo que merecia um anúncio mais chamativo, dado com... Totalmente, velho! <risos> com apreciado o primeiro foi, mas foi, eu sinto que a gente tava conversando entre si, de repente a gente olha pra, pra TV e tem lá Surgeon Simulator 2, oh, ok, é. beleza. Um, do, um dos jogos de maiores sucessos na internet nos últimos anos e aí ganhou uma continuação sem do nada. Finalizando, basicamente, Elder Scrolls Online vai ganhar uma expansão na região de Skyrim, né? É, dia 16 de janeiro vai sair o, o trailer ou, sei lá, a revelação completa do que é essa expansão. Mas é basicamente que ele vai... Só, o jogo finalmente vai pra região de Skyrim. E aí, e aí tipo, acho que esses são os anúncios, certo? É, exato. E eu queria falar um pouquinho da, 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 do, dos prêmios em si, né? Que é, é aquilo, é a votação do corpo de jurados, é... Uh, tem, tem uma série de fatores que influencia quem é indicado e quem vence. Por exemplo, jogos mais populares vão acabar sendo mais jogados uh, em certas redações. Então, eles vão receber mais votos, etc, etc. Então, você pode achar justo, você pode achar injusto. No fim das contas, é só... É um medidor, não quer dizer que é o medidor, não quer dizer que é real ou não. Uhum. Mas, assim, dado os jogos que foram contemplados, eu achei que foi uma, uma premiação... Mas eu concordo com muitas das escolhas, eu diria. É meio isso. Legal. Eu acho que é uma boa maneira de, de dizer. Uhum. Eu, eu, assim... Eu nunca vou dar muita bola pro que o Game Awards der prêmio ou não. Mas é como você falou brincando lá no começo da gravação. Ou melhor, da, dessa parte da gravação. A gente fica menos... Fica mais fácil quando a gente concorda. Eu concordei <risos> com muita coisa. Se, é... se eu não concordasse, eu não ligava. Como eu concordo, eu ligo. É, tipo isso. Uh, e aí, assim... Teve uns que eu... Sei lá discordo bastante, outros que a escolha é aquilo ali mesmo uhum. e, e outros que eu achei que eles escolheram bem uh, você ficou bem feliz com o Disco Elysium que foi o que mais ganhou ganhou Sim. quatro prêmios na noite ele ganhou RPG, tudo que ele concorreu foi, indicado em quatro, ganhou quatro foi uh, melhor RPG, melhor narrativa né que Sim. eu fiquei pensando melhor narrativa ou ia deixar o Heitor muito feliz ou muito, é, não, muita assim, raiva a narrativa tinha que ser o Disco Elysium e se ganhasse o, o, o Death Stranding eu, eu, ia, eu, ia, eu ia xingar colegas de profissão na internet eles deram melhor direção pro Death Stranding, né? Pro Kojima. Que, que eu aí, acho que é o prêmio que o Death... Ele ganhou também trilha sonora. Tem uma ótima trilha foi, sonora. Apesar de foi. que eu, pessoalmente, acho que era parcial a... Sayonara Wild Hearts. Mas, é. tipo... É, eu acho que o prêmio que mais condizente pra com Death Stranding é melhor direção. É, e, foi, e acho que também foi muito um reconhecimento do Kojima. Uh, e aí também ele ganhou melhor atuação com o Mads Mikkelsen. Que eu queria que o Matthew Porreta tivesse ganhado, mas... <risos> mas tudo bem, acontece. o Mads tá se divertindo... Muito, muito, muito ali. E, e, tá. e vou dizer assim, nenhuma das, das atuações concorrendo a melhor performance... Nem, eu não morro de amores, amores, amores por nenhuma delas. Eu amo o Dr. Casper Darling, mas... Ah, eu acho que eu amo. Eu, eu não sei, eu, eu, nenhuma delas me pegou como, sei lá, atuações de outros anos pegaram, sabe? O Control, que foi um dos mais indicados, só ganhou um prêmio, ganhou melhor direção de arte, que eu acho bem justo. O jogo é lindo, criativo, muito... A direção de arte é fantástica, fantástica. Eu até agora não sei ainda diferenciar Best Action Adventure e tem outro que é Best Action, né? É só Best é, Action, então exato. um é ação, aventura e outro é ação. Eu não sei diferenciar os dois, mas... No ação, Devil May Cry 5 acabou sendo, sendo lembrado. Eu acho que a ação é mais só combate pra caramba e ação-aventura é qualquer coisa de open world e sei lá o que mais. Melhor multiplayer, ganhou qual? Ganhou quem? Ganhou Apex Legends. Exatamente, ganhou Apex Legends. E, enfim, é, melhor jogo da família era, o melhor, era tipo Nintendo concorrendo contra Nintendo. Cinco jogos da Nintendo. Cinco jogos da Nintendo, ganhou Luigi's Mansion 3, ótimo jogo. 
O Smash ganhou o melhor jogo de luta, ele não saiu esse ano, mas ele saiu ano passado depois da data de entrada do Game Awards, por isso ele tava indicado em coisas esse ano, aí ganhou o jogo de luta. E aí coisas como o melhor jogo de estratégia, ganhou o Fire Emblem, eu, eu não tô querendo nem assim... Falar da qualidade do jogo, até porque eu nem joguei, mas... É um daqueles casos em que eu sinto que ele tem muito mais chance... Porque comparado a esses outros jogos de estratégia... Claramente muito mais gente jogou o Fire Emblem do que... É. Trópico 6 ou Ano 1800. Um, audio Design né, levou o Call of Duty, que tem de fato um, um design de som muito, muito bom. Eu sei que algumas pessoas ficam... Ah, mas é só barulho de tiro e nos outros jogos você tem outras coisas, mas realmente é um Na, trabalho muito jo estupendo. Joga o Call of Duty com um fone de ouvido que você vai ver que o jogo é incrível. É um trabalho muito parte. estupendo. É como se falou, melhor RPG de Escolision, pra mim, assim, não tinha nem de perto outra escolha de Escolision disparado de longe. Mesma coisa, a melhor narrativa de Escolision de longe é a melhor coisa. É, que, 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 uh, o jogo indie foi ele também? Jo ele ganhou Fresh Indie, que é tipo de É, um... ganhou os dois, ganhou os dois, dois porque tá. eu não... Quando ele subiu pro Fresh Indie, ele ganhou... no Disco Elysium também ganhou Best Indie. Uhum. Eu... E aí, quando ele subiu pro Melhor Narrativa, falaram que ele ganhou como é melhor é, RPG. Então, os quatro categorias ele ganhou, realmente. Entendi. É, e como eu falei, melhor música foi o Death Stranding, que tem uma trilha sonora tanto original quanto licenciada excelente. É que essa categoria tem coisas como Cadence of Hyrule e o Sinora Wild Hearts, que, pro meu gosto, eu acho que bate mais, mas Death Stranding tem uma trilha sonora maravilhosa mesmo. E aí o jogo do ano é aquilo, assim, pro, pra mim, eu gostaria que o, que o, outro, que o Disco Elysium uh, estivesse competindo ali, uhum. mas dentre os, dos, os, os indicados ali, o, pra mim o Sekiro era o, o superior e Sekiro levou ali, achei ótimo. Eu comprei, é, aliás, vou comprar o Disco Elysium da promoção, eu não vou conseguir terminá-lo antes de dar o meu top 5 do ano lá no Bora Jogar, mas esse, esse evento me deixou assim, bicho, eu preciso jogar jogo agora. Quanto a jogo do ano, assim, eu vou jogar o Disco Elysium, mas até agora, e eu fiquei pensando sobre isso na pré-game awards, assim, Resident Evil 2 que eu acho que não ganhou nenhum prêmio. É, é... eu ia mencionar isso, eu acho que são os dois jogos que... Que são excelentes, mas às vezes individualmente não... não é, esse é o lance de prêmios, né? Você pica um, um lance e você não olha pro todo necessariamente. Mas o Resident Evil 2 é um jogo muito, muito bom, que acabou não levando nada. E o Outer Wilds é um jogo excelente, que não levou nada não também. Não levou nada, é. é. E aí, assim, o Resident Evil 2, ele é um dos melhores favoritos do ano, mas eu percebi, assim, claramente que ele é... Porque eu fui fazer minha lista e eu notei assim, tem três jogos nessa lista que eu amo mais do que os outros jogos. E são Resident Evil 2, Control e o Sekiro. E aí eu rapidamente vi que o Resident Evil 2 é tipo assim, é o terceiro colocado. Uhum. E aí eu fiquei na minha cabeça, eu quero dar número um pra Sekiro ou pra Control. E assim, sendo muito honesto, eu acho que o Sekiro é a melhor experiência que eu tive com o videogame desse ano. Eu acho que é um dos meus combates favoritos de... Qualquer videogame, uhum. eu acho que ele tem... Ele tem o meu momento favorito de videogame do ano, que é a luta com o Genichiro. Aquilo ali foi... Eu terminei aquela luta, assim... Joelhos tremendo, sabe? É, 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 sei lá... Tudo que você imagina, assim, numa luta de um videogame, aquela luta me deu. É, especialmente quando ele vai pra aquela última fase dele lá. Sim. E, <risos> enfim... O negócio Não é, parece mas... que se torna outra coisa. Aí, enfim, eu adorei a escolha. E eu fiquei pensando, caramba, três vezes seguidas que o Game Awards dá jogo do ano pra o um jogo que eu acho que deve ganhar de outro <risos> ano. Foi o Breath of the Wild, o God of War e agora é esse. É, não, sim. Acho que foi, foi uma ótima escolha de jogo do ano e... E que... Que e coisa... Também, finalmente, pra, finalmente pro Miyazaki ganhar um prêmio desse, eu né? Falei, que, como, que louco pensar a trajetória da From, né? Daqueles jogos de PS1 e PS2 que eram... Super de nicho e eram bizarros, Total. aquelas aventuras em primeira pessoa, ou mesmo às vezes em terceira pessoa, mas que não funcionavam. 
pra gente lá em 2008, 2009, ter o Demon Souls, Demon meio Souls, que, tipo... É. As pessoas jogavam e falavam, jogue Demon Souls, chamando atenção, mas ainda muito no discurso de... Ah, é um pouco estranho, é muito difícil, o jogo não te explica as coisas. Pra gente aí ter uma década em que eles não pararam, basicamente. Foi Dark Souls... Talvez o estúdio mais influente dessa última década? Possivelmente, sim. E, e cara, essa década foi o quê? Foi Dark Souls 1... Eu sei que o Miyazaki não tá diretamente envolvido, mas Dark Souls 2 ainda é da From, certo? Da From, aí temos Bloodborne, Born, Dark Souls, Souls 3, 3 e o Sekiro. Vários DLCs no meio também. Verdade. DLCs parrudinhos, assim, como o Bloodborne The Old Hunters, o Dark Souls lá do... É, The Ringed City, sabe? Muita coisa. Uhum. Então, assim... E o Sekiro. Não pararam. <risos> e o, o Sekiro. Além de outras coisas, né? Eu sei que tem mais do que isso, eu tô citando mais esses principais e tal, mas é meio... Que, que uhum. trajetória pra, um, pra levar um jogo do ano? Um jogo que eu sinto que 10 anos atrás, a conversa em torno seria totalmente diferente. A conversa seria só tipo, ah, esse jogo japonês estranho, impenetrável, é muito difícil, você morre toda hora, é, etc, etc, sabe? Uhum. É. Não, é, mudou muito assim a, a percepção, até a visão de jogos difíceis, sabe? Uhum. Que eu sei que muita gente fala, ah, mas é porque jogo bom é jogo difícil. Não acho que necessariamente é isso, mas a visão de você... Fazer dificuldade de uma maneira que não é só... Não é só pra ser difícil. Não é só pro cara ter que gastar mais tempo jogando o jogo. Mas é porque aquilo ali é o seu sistema de combate. É o seu sistema de mundo, sabe? Eu acho que a From capturou isso muito bem. E eu sei... Bloodborne é meu jogo favorito a geração inteira. Eu acho que... Foi, foi, e ele, ele foi aquela mágica experiência que quando você saca o que é a From Software, uhum. é, pra mim foi ele. Não foi o Dark Souls 1 nem o 2. E aí, voltei a jogar os outros jogos e é, é realmente um estúdio assim que o que eles fizerem eu vou jogar agora. E... Fiquei muito feliz. Eu sei que o Game Awards, ele não é o jogo do ano. Talvez ele não seja nem o jogo do ano mais importante pra quem tá na indústria, porque a gente tem coisa como o GDC, que é a própria indústria que escolhe. Mas ele, a gente sabe que muita gente olha pro Game Awards como o jogo do ano. Sei lá, o Oscar dos games, como gostam de dizer por aí. Que talvez não seja necessariamente correto, mas, puxa, eu fico feliz que o Miyazaki vai levar pra, pra casa nessa década que foi tão forte da From Software, uma estátua dizendo assim, olha, a From Software fez... Coisas incríveis, sabe? Sim. Então, eu, eu fico muito feliz por ele, pelo estúdio, por todo mundo que trabalha nesses jogos, que são incríveis, e Sekiro é fantástico, assim. Então, foi uma escolha, eu não esperava nem um pouco. Eu achei que eu tava certo de que ia ser o Control, porque ele realmente é o queridinho, especialmente, acho que do público jornalista, uhum. né? O IGN deu o game do ano pro, pro Control ah, agora. É? Deu a... Então, assim... É, o Control é excelente. É, não, é, é um baita jogo. Sim, sim. É porque tem alguma coisa sobre... O Sekiro que você olha e fala, tipo... Esse é um jogo que nós gostamos? E aí a gente vê e fala... É, Poxa eu, vida, que legal. Quando, quando o Sekiro flui, ele flui de uma maneira que... Eu, eu não consigo pensar qualquer outro jogo que... que flua daquela maneira, sabe? É, ele, é, ele é realmente algo muito especial. E aí eu só queria a última é. coisa mencionar. Que numa das vezes que o pessoal do Disco Elysium pegou o seu prêmio, né... Eles agradeceram ali em cima do palco ao nosso amigo Marx, a Engels. Eles citaram também o, o Mayakovsky, né? O, o autor de peças de teatro e tal. Assim como esse é, Victor Tsoi, que é um, é, um, é um músico, agradecendo a eles pela educação política, né? Pela, pela, pelas ideias, vamos dizer, pela 
maneira de olhar criticamente a política e entendê-la que eles ofereceram. Então, eu vi um... Pelo menos eu tava olhando o Kotaku, eles falaram que ele citou o Vladimir Makovsky, que é um pintor. Eu acho que ele tá, eles estavam falando do Vladimir Mayakovsky, que é autor de peças de teatro e, e com muitos comentários políticos nas, nas suas peças. Eu acredito que era esse o caso. Posso estar enganado, eu acho que era o Mayakovsky. Mas é, foi, foi maravilhoso eles pegando o, o prêmio ali. É isso. É isso. Então, o, o Disco Elysium ganhou quatro prêmios, o Death Stranding ganhou três. É que eu vou dizer, Disco Elysium só não ganhou mais porque não concorreu em mais. Pois é. Death Stranding ganhou três, Sekiro ganhou dois, ganhou o melhor... Eu não lembro o que, é que ele ganhou fora, jogo do ano, ele ganhou mais um. É, Action Adventure. Ah, ah é porque tem Action Action Adventure, uhum. eu esqueci. É, você... É. É isso, é, é isso. isso. Acabou é isso. o Videogames 2019. Acabou. Tem o Jump Festa lá ainda, mas deve ser, sei lá o okay, quê, né? Ah, eu não sei se... Assim, só pra finalizar, na verdade, você viu que saiu o NPD da, de novembro? Eu vi meio por cima, mas assim, parecia que não era o inesperado, porque quem tava dominando não. era Call of Duty, tem três posições pra Pokémon. Três, <risos> é, foi três... É, depois foi o Madden e aí depois o Death Stranding foi o sétimo, uma coisa assim. É. Que tu, olha a competição, tá ligado? É óbvio que Pokémon é, e COD iam... Eu, eu acho que ele tá atrás do Madden que saiu em agosto, não é o melhor sinal do mundo, mas eu acho que ninguém esperava... A gente que falou, né? O Death Stranding não parece ser aquele smash hit da Sony, é, é, eu, mas ele vendeu bem. Ele é aquilo, ele, ele vendeu milhões de cópias, mas você sabe que ele... Que não foi... Tipo, a Sony não se gabou das vendas dele em nenhum não. momento. Então, isso é o Exato. sinal pra você saber que não é do tipo, recordes e tal. Mas ele com certeza vendeu milhões de cópias e ele deve ter uma cauda longa aí, provavelmente. Deve. Então, uh, e ele vai sair pra é PC isso. ainda também ano que vem, né? Vai, então, vai, 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 vai. Mas é, o vai. Pokémon ele tá tipo, porque eles dividiram, né? Sword, Shield e, é, e o. Tem os... E o, o pack duplo. É, eles falaram que se ele se juntar os dois, juntar os três, aliás, ele fica em segundo lugar. Uh, e o que é impressionante porque significa que Call of Duty realmente tá vendendo um absurdo. O Call of Duty agora é o jogo mais vendido do ano inteiro nos Estados Unidos. É bem, é bem impressionante, né? Que o Pokémon teve o melhor lançamento da, da franquia nos Estados Unidos, então... É. Beleza. Então eu acho que agora a gente joga pro Heitor e pro Ghost do passado de novo? Back to the past. Então, até breve. Voltando aqui pro passado, onde nada é definido ainda e a gente pode moldar o tempo como a gente bem quiser. Não podemos, mas ah, tudo bem. Droga. Uh, teve uma notícia que foi interessante pra discutir essa semana, né? Que é a próxima, que é o, o anúncio de que um novo Bioshock está em desenvolvimento. Não só isso, mas segundo o Kotaku, ele já está em desenvolvimento há muito tempo. É, eu, eu, eu achei que a gente já sabia disso. Eu acho que a gente já sabia disso sim. Eu acho ah, que okay. ele já tinha anunciado que... Assim, eu não, eu não entendi bem o que tava acontecendo. Porque, na verdade, Bioshock, Irrational e o Ken Levine é um negócio muito estranho de entender o que aconteceu pós Bioshock Infinite. Ah, a impressão o... que deu é que o Infinite não teve as vendas esperadas e foi um desenvolvimento muito árduo e muito difícil. É. Meio que o Ken Levine teve a escolha de poder trabalhar em umas coisas menores e aí foi e ele escolheu isso. É, e aí é. no processo o estúdio acabou. É, mas ao mesmo tempo tava anunciado, eu lembro, ou pelo menos assim, talvez não um anúncio como esse, mas aquele papo de, sim, nós temos mais planos para os jogos Bioshock, não sei, sabe, uma coisa desse é, tipo. É, na época do fechamento eu ouvi isso, assim, de que havia planos é, de Bioshock franquia... ainda ser algo explorado isso. dentro da Atsuk. É, e assim, eles só deram agora o nome do estúdio que tá explorando isso, basicamente, né, que é o, vamos lá, vamos, vamos pra notícia. 
é um novo estúdio interno da 2K chamado Cloud, Cloud Chamber, uhum. que foi fundado lá em Novato, na Califórnia, e é em Montreal. Ele é um estúdio liderado pela Kelly Gilmore, que trabalhou por cerca de duas décadas na Fire Access, e a... eles falaram que é o primeiro estúdio liderado por uma mulher na, na 2K... Ah, só que isso não é verdade, porque a 2K Marine... Você lembra da 2K Marine que fez o Bioshock, Bioshock 2? 2? Que foi um estúdio fechado do nada, eles nunca falaram muito sobre o que aconteceu é, com esse estúdio. É, que nunca, eles nunca oficializaram que foi fechado, não é isso? Isso. A 2K Marine era comandada por uma mulher. Hum. E aí o pessoal até destacou esse, o fato deles de terem anunciado aí a Kelly como primeira diretora de estúdio feminina na história da 2K como mais uma prova de como a, a 2K meio que abandonou a Marine de um jeito assim, bem sem graça mesmo, sabe? Uhum. Bem sem reconhecimento, bem sem, sem talvez justiça, assim, sabe? A, a Cloud Chamber, ela é meio que tem pessoas que trabalharam no Mafia 3, não é isso? Isso, no Mafia 3, exato. Que era, como é o nome daquele estúdio? É a Hunger 13, eu acho. Quanto ao Bioshock, continuando, né? Uh, eles confirmaram, então, que o, a Cloud Chamber está fazendo um novo Bioshock. O Jason Schreier do Kotaku falou que esse jogo está sendo feito há algum tempo já, há alguns anos já. Só que o anúncio também disse que o desenvolvimento ainda vai durar por muitos anos. Então, não parece que é algo que está perto de ser lançado de jeito nenhum. Uhum. E talvez esse, esse desenvolvimento há algum tempo aí já tenha sido... O jogo já tenha sido reiniciado algumas vezes por dentro. Uhum. Mas o que a gente sabe é que... Ele vai se passar no mesmo universo dos outros Bioshocks. Não, peraí, eles, eles ah, falaram não, desculpa, isso? É, não, 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 perdão. Nada foi dito sobre ele é. ser do mesmo universo. Então pode ser que seja um soft reboot, pode ser que seja alguma outra coisa desse tipo. A gente não sabe, a gente só sabe que é um jogo que vai ter o nome Bioshock. Uhum. O Ken Levine não tá envolvido no jogo. Assim, tem veteranos de Bioshock na franquia, como o, o Rogue de La Plante, que trabalhou com como diretor criativo no Uno 2, o Scott Sinclair, que foi diretor de arte no 1 e no Infinite, e o Jonathan Pelling, que foi diretor criativo da equipe de arte do Bioshock Infinite. Uhum. Então tem veteranos, tem gente que trabalhou em Bioshock, mas tem muita cara de ser uma nova direção ou uma nova fase para Bioshock, não é... Não é assim, vamos continuar o que a Irrational deixou necessariamente. Pode uhum. ser que seja uma continuação, mas realmente tem cara de ser... Estamos usando o Bioshock para um novo pessoal e esse jogo não vai, não vai sair agora, vai demorar e... Aguardem. É, e o... Eu... O que, que é Bioshock? O que, que define Bioshock? Eu não sei, cara, eu não sei. Eu não, eu, eu, eu não sei se eu quero mais Bioshock. Uhum. É, é que eu, eu não, não gosto do Infinite, então eu... Eu gosto muito do Infinite, mas eu não... Não sei, eu, eu quero. É, eu... eu... Eu acho que é... Toda a parte de trama é, é complicado naquele jogo. E é muito, de verdade, assim, muito do que eu acho que o jogo é ruim. Me parece que reflete bastante da visão política do Ken Levine, que eu também acho que tem visões políticas bem ruins. Mas uh, eu não sei o que define. O define é... Tem sempre um homem e um farol. É poderzinho na mão esquerda, arma na mão direita. É uma cidade fantástica num ambiente inesperado. Entende? É, o, quais uhum. são as coisas? Porque, de verdade, eu sinto que, em certa medida, essa resposta já foi uma que eles tiveram dificuldade de encontrar no Infinite, que eu acho que é o que leva aos problemas fortes que eu acho que ele possui. Então, eu não sei o que, que significa... Tipo, qual, qual é a característica de um Bioshock, assim? Fora você angariar mais vendas, porque o jogo se chama Bioshock. É. Qual é, é o traço que determina que você tá fazendo um Bioshock e não só um jogo 
tiro em primeira pessoa com um certo foco narrativo? É, ótima pergunta. Eu não, não sei dizer, porque... Caramba, velho, ótima pergunta mesmo. Porque eu fiquei pensando agora... É, eu suponho que eles vão sim tentar fazer a ideia de... Da, do farol e da cidade. Eu acho que vai ter um farol e vai ter uma cidade em alguma capacidade. Eu duvido que eles arrisquem algumas das cidades que já existem, né? Rapture ou, ou Columbia, é, né? Que era do Infinity. Eu não sei dizer pra... Pra onde levar a franquia, sabe? Eu não uhum. sei o que é que a gente... Gostaria de ver de Bioshock agora, não sei o que é Bioshock em 2022, quando esse jogo sair. Não, não, uh, eu não tenho inveja de quem tem que resolver essa, essa questão. Também não. Eu, eles vão ter um bom tempo pra, é. pra pensar nisso, só que, putz, eu não sei, eu já tem tanto jogo em primeira pessoa com foco narrativo. É, é como a gente falou do, do Action Verge, sabe? Sim. O, o, que, o que teve de lá pra cá, sei lá, Dishonored, por exemplo, sabe? É, não é Bioshock, mas... É uma ideia muito boa dentro de um gênero que Bioshock também está, que é, sei lá, primeira pessoa de ação, não é, primeira é pessoa de tiro. Eu, eu sinto que, sei lá, Dishonored está mais... É, não sei, eu sinto que diferencia um pouco, porque a exploração é mais aberta, mas ao mesmo tempo a gente está tendo o próprio retorno do System Shock, né, nesse, nesse meio tempo, por exemplo. Inclusive, o, o System Shock, que, se você está ouvindo esse programa, tem uma demo dele no, do remaster no, no Steam nesse momento para ser jogado, porque... Uh, o Game Awards tá fazendo um negócio com 12 jogos com, com demos de 48 horas no Steam Um deles é o System Shock E sim, é, o System Shock é um bom exemplo disso mas é, O é, System pro... Shock é literalmente Predecessor que, o, exato. Bioshock na, não existe sem System Shock Mas, mas o, que eu, o que eu argumentaria É só o seguinte assim, o que Bio, Se olha pro Bioshock em relação ao System Shock O que o Bioshock mudou, o que ele levou, pra onde ele levou o gênero e tal, eu não sei se é, o, é mais Bioshock que vai fazer isso com esse gênero, sabe? Eu uhum. sei que o Dishonored é diferente pela exploração, mas o que eu quero dizer assim, existem jogos que eu vou descrever como jogos de ação em primeira pessoa, não necessariamente de tiro, de ação em primeira pessoa que utilizam um grande foco em narrativa, uhum. que levaram esse tipo de ideia pra coisas diferentes de onde Bioshock levou. E aí eu não sei se voltar pra tá aqui um bando de fase linear numa cidade... É, com poderes É o que eu quero, mas assim Ao mesmo tempo, vai ser uma visão diferente Então talvez a visão diferente seja o que essa franquia precisa Eu, eu sei. sinto que Wolfenstein, sabe, os recentes o, são... Ótimo exemplo também é. É. E, e aqui é uma, uma coisa engraçada, é que quando você vê a genealogia Desses jogos O, o Ken Levine, quando lá na Vamos dizer, nesse Nesse pessoal que tava fazendo System Shock, etc O Ken Levine era justamente o cara mais De narrativa, ele não era mais tão Exato. Cara de mecânicas e, e o Galera de Mecânicas foi fazer outras coisas Um dos caras ele lançou, né Foi um dos responsáveis pelo Void Bastards Que, que foi lançado na metade desse ano e, e você percebe isso, assim O Bioshock é um jogo que tá Vamos dizer, que compartilha dessa genealogia Mas ele é mecanicamente muito mais Simples quando você muito. compara Não, aos, aos Immersive Sims, né Ele é mais direto ao ponto, ele tem a sua complexidade Mas ele é muito mais simples, ele não, não tem é. Tanto diálogo de sistemas Quanto esses outros jogos Não. possuem O... o... O gameplay existe apenas como um método de entrega da história, assim. Ele, uhum. não, tem, ele não tem muito adicionado por si só. Às ah. vezes essa é uma mudança, às vezes fazer Bioshock na direção de ser um Immersive Sim totalmente. É, pode ser. É, pode ser. É, é difícil de imaginar. E a gente tá falando disso tudo agora, mas a gente não vai saber por um longo tempo. Então, é, é, a bem na verdade é que pelo, pelo que eles escrevem, talvez nem o estúdio tenha essas respostas ainda. É, eu, eu acho que esse jogo já passou por muita mudança internamente e vai continuar passando. Mas é isso, então a gente vai ter um novo Bioshock de, de alguma forma. Se, só uma última pergunta, assim, se fosse Rapture de novo, 
Não, Se, não quero. Não, ok. Nem um pouco. <risos> não, não. não okay. Nem um pouco. Zero vontade. Eu, nem, nem Colômbia. Traz uma cidade nova. Faz um negócio diferente. Uhum, tem que ser é no, umas... é, é no deserto, é na lua, é no meio da Amazônia, sei lá. Mas faz um negócio diferente. É uma cidade uh, de ponta cabeça. Talvez. A terra é plana e a cidade não. fica na okay. parte de baixo do disco. A próxima notícia é que a Nintendo adicionou mais jogos de Super Nintendo e de Nintendinho no catálogo dos jogos para assinantes do Nintendo Switch Online. Uh! Uh, boas adições, inclusive. O Star Fox 2, que tava até hoje só tinha lá no, no Super Nintendo Classic, né? No... Oficialmente. Oficialmente, ok. <risos> que Oficialmente eu joguei, eu joguei antes de sair no Super Nintendo Classic. Uh, oficialmente Star Fox 2 já tinha lá Mas agora ele vai estar tá também disponível No Switch Online junto uhum. com Super Punch-Out Kirby Superstar e Breath of Fire 2 Ótimo Breath of Fire Péssima tradução É, bom Eu acho que, esse, no... eu acho que essa versão especificamente Tem uma hora que um personagem vira e fala A cidade que está procurando está ao sul e ela tá ao norte, na real. E se você <risos> segue a indicação, você vai demorar muito pra achar. É que o mapa não é tão grande assim, mas você demora um tempo. Mas okay. Breath of Fire 2 é o segundo melhor Breath of Fire, atrás do 3. Olha só. Uh, já no catálogo do Nintendinho, o, as adições são o Crystallis e o Journey to Cilius. Uhum. Crystallis, ótimo jogo, né? Que tinha se tornado disponível de novo naquele pacote da SNK. E assim, eu acho que lá vão ter mais recursos, porque uma das coisas que a versão da, do pacote tem é que ele tem uma gameplay completa que você pode acelerar e você pode determinar a hora que você quer saltar e passar a controlar o jogo ali uhum. dentro. Nice. É, mas Crystallis é um RPG bem legal de, de Nintendinho, assim, tem alguns pedaços meio difíceis, tem umas coisas meio arbitrárias, mas é um RPG bem interessante pra, pra sua época, então da hora que ele vai estar tá disponível dessa maneira. E a versão de Nintendinho, porque ele recebeu uma versão pra Game Boy Color, que é uma porcaria. Uh, vamos pra um par de notícias agora hum. sobre exclusividade de jogos do PlayStation 4. <risos> A primeira notícia, meu caro Heitor, é o seguinte. Sabe o Final Fantasy VII Remake? Sei. Sabe aquele jogo lá que <risos> vai ser ano que vem? Uh, saiu uma capa dele, um, numa pré-venda. E na capa tem um aviso dizendo que o jogo é exclusivo de Playstation 4 até o dia 3 de março de 2021. Então teria um ano de exclusividade. Vale lembrar que ele foi anunciado em 2015 acompanhado de uma mensagem dizendo assim, jogue primeiro no Playstation 4. Só que a ausência desse assunto nos últimos meses deixou algumas pessoas em dúvida de como essa exclusividade ia funcionar por quanto tempo e tudo mais. Uh, mas o que a gente tem agora de, de certeza é que a Square pode lançar o jogo no PC ou até mesmo no Xbox One ou no Xbox Whatever, no Playstation 5, onde mais, a partir de março de 2021. Então é a partir de 2021, um ano depois do lançamento do PlayStation 4, a gente pode começar a ver esse jogo em outras plataformas. Eu diria que ele vai sair tanto no Xbox quanto no PC. É, sim, eu, eu vou chutar que ele sai no Xbox normal, que, no, quer dizer, no Xbox One, que por sua vez, como vai ter retrocompatibilidade com o atual, você vai poder jogar nos dois. E é um, te é um tempo considerável, mas é, eu me pergunto se depois disso os outros episódios vão ter paridade? Eu acho inteiramente possível que tenha. É, né? Inteiramente possível que tenha, uhum. de verdade. Então, então é isso. Então, ou seja, lá pra março do ano que vem, é isso? É março? É, a partir... Assim, não, não é garantia que março de 2021 já vai ah, estar saindo a versão de PC. eu acho que vai certinho. Eu, assim, eu, se eu for apostar, eu apostaria que março, abril, no, ali no máximo, tá saindo pelo menos numa outra plataforma. A gente já tinha Mas... visto alguma vez, assim, um selo na capa dizendo exclusivo por um ano? 
Eu acho que o Rise of the Tomb Raider teve isso lá no Xbox. Eu acho que teve. Agora uma coisa que eu não entendo. Qual, qual é o ponto de você informar os donos do console que estão comprando aquele jogo de que... <risos> Entende? Tipo, Ótima se... pergunta. Se você tá indo comprar o Final Fantasy VII no Playstation 4, eu presumo que você tem um Playstation 4. A informação deveria chegar nas pessoas que não têm um Playstation 4. É, eu não sei. Não sei. Boa pergunta, cara. Parece, sabe, quando o Chico Bento vira professora por um dia e ele pergunta <risos> quem faltou levanta a mão? Será que isso é porque a Sony acha que avisar que ele tem uma exclusividade é atraente? Pra... Hum, será? É o contrário? É, não é não aviso de quando vai sair pros outros? É um aviso de que só vai sair pros outros daqui a um ano? Não sei. Hum. Porque eu, às vezes também é meio... Ah, se você tá andando pela loja, você vê... E aí você, putz, eu não tenho um Playstation 4, mas aí você vê que aí é só por um ano, ao mesmo tempo, eu não sei, ainda tem, ainda, as vendas físicas até que ainda são uma boa quantidade, né, você não é, descarta é. elas totalmente, então... Não dá pra descartar não, não. Bom, é isso, a, a outra notícia desse gênero é que o MLB The Show, que é o jogo exclusivo da Sony, da Major League Baseball, da Liga de Baseball americana, é o jogo... Muito é tipo associado que é o... a Playstation, né? Muito associado a Playstation, é... Ele é o jogo que é pro beisebol o que o FIFA é pro futebol, o Madden pro futebol americano, o NBA 2K pra NBA. Ele é desenvolvido há anos pela Sony San Diego, que é o estúdio... Esse estúdio basicamente faz só esse jogo. Ele até tentou fazer um mob uns anos atrás, mas deu bem ruim. E, e agora ele é, anunciou que eles renovaram o contrato com a MLB, com a, a Liga de Beisebol Americana, pra continuar desenvolvendo o jogo é, por... Eles não dizem quanto tempo, mas eles falaram múltiplos anos. Então vai continuar na, na distribuição da Sony e no desenvolvimento da Sony de San Diego. Só que o MLB 2K... O MLB 2K, ó. O MLB The Show 20 já tá anunciado pro ano que vem. Vai sair ali mais ou menos em abril, maio, que é quando começa a temporada. Só que a partir do MLB The Show 2021, a franquia não vai mais ser exclusiva. Ela vai aparecer em outras plataformas. A MLB, no release, especifica que o jogo vai aparecer, inclusive, em plataformas de console que não são Playstation. Indicando, então, que não seria só o caso, sei lá, Death Stranding foi anunciado PS4, agora PC. Não. Seria um caso, realmente, de poder sair já no Xbox e no Nintendo Switch também. Seria interessante isso, porque o jogo vai continuar sendo desenvolvido pela Sony San Diego e distribuído pela Sony... Mas teria então um jogo lá feito e distribuído pela Sony no Xbox e no Nintendo. Que vamos ser honestos, esse é o tipo de coisa que a gente vai ver acontecer mais e mais e mais. Eu é, acho eu, que. Eu também não sei se MLB é o tipo de jogo cuja exclusividade leva um número considerável de pessoas a adquirirem o console para isso. Assim, leva algum número de pessoas que é die hard do, do, do esporte, mas eu acho que não é um número super grande, não. Mas eu acho eu que pensando... deve ser menor quando comparado com Last of Us, com Homem-Aranha. Com, com certeza, com certeza. Mas o que eu penso, na verdade, é o seguinte: isso pra mim é um indicativo de que jogos, justamente nesse patamar, que não são talvez os caminhões-chefes do console, a gente talvez veja esses jogos em outros consoles. Hum. Mesmo eles sendo exclusivos, em teoria, ou melhor, mesmo eles sendo desenvolvidos por estúdios first party. Uhum. Eu não duvido que, sei lá, o jogo novo da Playground Games um dia vai sair no PlayStation 5. Mesmo sei. ela sendo um estúdio da Xbox. Porque eu, eu, a gente vê coisas parecidas com isso hoje em dia. A gente vê, sei lá, Minecraft, a gente vê... Tudo bem, Minecraft já tinha saído antes, eu sei, mas eu quero dizer que... Talvez isso seja o primeiro passo, porque a gente tem visto mais e mais a necessidade de manter um exclusivo por, pra sempre e talvez ser repensada. Quando não é um caso de um 
de um, de um peso pesado como Halo, como God of War, como Homem-Aranha, não sei. Tu vê que Halo já tá saindo no PC também, então... Por isso eu tô dizendo, eu acho que a gente vai ver mais e mais coisas assim acontecerem. Não quero dizer que MLB tá sendo aqui o primeiro passo da nova era, necessariamente, mas que, <risos> mas que pra mim é um indicativo de algo que... Mais e mais aos pouquinhos aparece. A ideia uhum. do... Mesmo o jogo sendo desenvolvido por um estúdio, sendo produzido pela Sony e pela Microsoft, sendo distribuído por uma dessas duas, ele acaba saindo em outras plataformas porque é mais vantajoso pra ele mesmo. Uhum. Entendi. É, mas é... Hum, hum. Hum. Não sei é, o que essa, essa é a reação número um quando eu olhei a notícia e falei... <risos> ah. <risos> É okay. que, é, sei lá, eu, eu, eu não conheço qual é o público desse jogo, até porque ele já é um esporte de nicho nos países que praticam... É, tipo, no, no... no próprio Estados Unidos ele é um esporte de nicho hoje em dia. E, e ele, ele é muito menor que basquete ou futebol americano, certo? Muito, ele, ele uh, tem gente que debate se ele não tá caindo atrás da MLS, do futebol normal lá. Hum, tá. Então, Hockey tá em que patamar nisso? É menor ah, ainda? Não, disparado menor. No Canadá é o maior, mas nos Estados Unidos é disparado menor. Entendi. Só que o, o caso do beisebol é aquela coisa, quem gosta ama beisebol, uhum. sabe? Respira beisebol. Então, tipo, beisebol pra mim é... Você acaba acompanhando um pouquinho dos outros, que você tá vendo basquete e futebol americano, especialmente a ESPN, que, que transmite aqui, ele meio que manda tudo pra você num pacote só. Os programas uhum. sempre são dos, dos três esportes, por aí vai. Aí eu, eu, eu acabo vendo, sei lá, uma vez ou outra no ano, nem, nem sei se às vezes... É, é um esporte muito bom pra você deixar de fundo enquanto você escuta um podcast, enquanto você tá jogando algum jogo. Sim. É, eu, eu só me importo mesmo quando chega o mata-mata, os playoffs. Só que eu sei que quem ama beisebol é, consome né, o beisebol de um jeito que talvez quem ama os outros esportes não consuma. É muito mais fácil você encontrar um fã casual de NBA que não tem muito... Não se importa muito em comprar o NBA 2K, é, do, que um, do que é mais fácil encontrar um fã diehard de beisebol que com certeza vai querer comprar o The Show. Hum. Só que mesmo assim as vendas do The Show obviamente não chegam aos pés do que as vendas do 2K ou do Madden. Eu não sei o quanto vai mudar ele ser, ele ser multiplataforma. Uh, talvez ajude, por exemplo, no Japão. Sei lá, ele sair pra Nintendo Switch no Japão talvez dê, um, dê uma empolgação Mas na Coreia. Mas sair pra Switch? Outra boa pergunta, não sei uh, Eu tava eu não imaginando sei, mais é, PC e Xbox É, no fundo, no fundo A gente tá lendo todas essas ideias Mas no fundo, no fundo Isso é uma franquia que eles devem ter olhado e falar assim É muito difícil que a gente perca a venda de console Ou de qualquer outra coisa se botar esse jogo no Xbox Sim, aham uh -huh. e, e a gente vai só ganhar mais venda de software Então vamos botar lá Entendi Ou, é. a, própria, ou a própria MLB falou, ó oh, gente A gente dá de novo pra vocês Mas, tem mas que agora sai um no Xbox aí. É então é a partir do ano que... Não, em 2021 que a gente vai começar a ver isso. isso. Ah, então é, ainda o dono, demora o dono, ainda, né? É, o do ano que vem já tá anunciado, já tá sendo feito. Então ele vai ser exclusivo do PlayStation 5, talvez, aí... É... Hum, ah, não, do PlayStation 4 ainda, é, que ele sai na metade do ano. Mas a, a partir do PlayStation 5, ele teria, então, a multiplataforma. Entendi, entendi. Beleza. Uma decisão de corte determinou que a Quantic Dream, né? O estúdio do Godard do Pixel, né? O David Cage... Uh, pague 7 mil euros a um ex-empregado por conta de uma imagem photoshopada <risos> ofensiva. Eu, eu acho que todo mundo <risos> deve <risos> lembrar da, da ocasião em que teve aquelas reportagens, acho que era do Le Monde uh, e de outro jornal francês também, sobre como haviam essas imagens, é, né, uh, essas montagens circulando internamente na Quantic Dream, que eram consideradas ofensivas e tinham é, imagens que as pessoas achavam de mau gosto e também saíram uh, atitudes meio repreensíveis por parte do, do David Cage, do... eu esqueci o nome... 
uh, do outro... Estou chocado que o David Cage teve atitudes apreensíveis. Do outro cofundador da, da, da Quantic Dream. Uh, foi meio que um rebuliço. E aí teve até meio que eles indo atrás dos jornalistas em si que publicaram isso. Foi toda uma coisa meio, meio feia, sei lá, como um todo. E, e aí... A um ex-empregado que se sentiu... É, qual a palavra que eu tô procurando? Se sentiu... Prejudicado, ofendido? É, se, é, vamos dizer, se sentiu ferido pela, pela montagem e okay. acabou tendo essa, essa vitória de 7 mil euros. Ah, especificamente, a imagem editada mostrava esse ex-empregado fazendo uma saudação nazista e essa uhum. imagem foi compartilhada dentro do estúdio. É, a queixa diz que a gerência da Quantic Dream teria ficado passiva Mesmo após ter visto as imagens editadas E que, além disso, o conteúdo delas tinha coisas de natureza homofóbica, misógina, racista e outras formas de vulgaridades A, a decisão da corte é baseada num lance chamado obrigação de segurança Que é, é uma lei trabalhista francesa introduzida em 2015 que a corte vê a empresa como responsável pelos abusos emocionais e assédios sexuais que ocorrem no local de trabalho. Sei. Então, como a Quantic Dream não teria feito nada para limitar a circulação, para dizer que isso não era legal, ela teria violado justamente essa obrigação de segurança para, o, para com o seu uh, funcionário empregado. Tá. O, a Quantic Dream disse que não vai apelar da decisão, dizendo, abre aspas... Apesar das imagens terem sido criadas fora do horário de trabalho e de nenhuma reclamação ter sido feita, a empresa deveria ter antecipado a possibilidade de tais imagens saírem de controle, já que elas foram criadas dentro do local da empresa. Então é isso, esse empregado vai ganhar essa, essa indenização e, e tá, com alguma sorte a cultura interna da Quantic Dream muda um pouco por conta disso? Uhum. Né? Eu não tenho tanta fé, mas quem sabe... <risos> é, não, fé, fé zero aqui, mas quem sabe é. É, Foi até uma... A GamesIndustry.biz fez uma, uma recapitulação de desastres de relação pública que ocorreram esse ano E sobre como meio que eles nunca resultaram em nada Uhum. É, existem melhorias na indústria como um todo A gente tá tendo hum, conversas é. muito mais recorrentes Sobre Sim. o problema do crunch Sobre a ideia de haver mais proteção No trabalho do empregado Muitos desenvolvedores estão falando mais abertamente Sobre a ideia da criação de um sindicato Nos Estados Unidos, etc, etc Mas eles pegam vários exemplos de ah, todo lance em torno do Randy Pitchford, do USB perdido, do processo Meio que nada O, o, o AMA do... Do pessoal lá da... Ah, qual era o estúdio que resolveu fazer um ama no A-Chan? Foi a Deep Silver? Foi algum estúdio dela por ali. Não, foi, foi a THQ Nordic? Ah, acho que foi a THQ Nordic, foi a THQ, exatamente. Foi, foi, é meio, foi, foi, cara, foi. essa decisão foi horrível e aí... Ok, ninguém nem mais lembra disso aí agora. Eu acho que o próprio lance da Blizzard, do, do Blitzchung, essa altura também já tá meio... É, atrás. Então foi um ano assim de uns deslizes meio monumentais por parte de empresas. Sem tipo, grandes própria, mudanças. A própria ESA, assim, de, de, ela teve todos os dados vazados de jornalistas. Foi. E estão abertas já aí, já vão abrir agora as inscrições P3 do ano que vem e eles não estão indicando mudança nenhuma de absolutamente nada. Então é, sei lá, parece que não houve... Não houve nenhuma... Não, fora, não. fora um furor imediato, tudo se dissipa muito rapidamente e nada muda é, em relação e a E eu empresas. acho muito improvável que o Godard do Pixel seja o ponto de mudança disso. Não, ainda mais agora que eles têm mais dinheiro ainda com aquela parceria com a NetEase, não é? Que fizeram parceria? NetEase, exatamente. É. É. 
Bom, mas é isso então de Quantic Dream. É, eu imagino que... A gente tem o que? Há dois anos de um novo jogo deles no Playstation 5? Deve ser. Deve ser por aí. Será? Ou eu acho que cedo. 2021 hum. é uma aposta boa. Hum. Primeiro semestre de 2021 talvez aí. Uh, a próxima notícia é sobre Phoenix Point, um jogo lançado na semana passada. Que é um jogo de estratégia aos moldes de XCOM. Eu falei um pouco sobre esse Foi. jogo no Mothership dessa semana. Que é um jogo que tem desenvolvedores do XCOM original. Aquele dos anos 90. E o que acontece... É que o planejado era que o Phoenix Point seria lançado neste momento na Epic Games Store, tendo uma exclusividade temporária de um ano, não saindo no GOG nem no Steam. Porém, ele é um jogo financiado no FIG. E parte da promessa era que os jogadores poderiam receber em outras plataformas e meio que de maneira a cumprir isso e até por conta de outras coisas que eles estavam fazendo é, além da Epic Games Store, estava prometido que o jogo estaria disponível na Microsoft Store de PC e que ele estaria no Game Pass de PC. Hum. Pois bem, o jogo saiu na semana passada na Epic Games Store e só. Sumiu. Não apareceu nas outras localidades. Não apareceu, e agora? Não. E aí as pessoas ficaram né, nessa primeira semana meio, pô, mas o que aconteceu? Especialmente eu acho que assinantes do Game Pass, afinal, você, poxa, eu vou Total, ter um é. acesso ao jogo sem gastar o dinheiro de comprar um, um jogo novo. Exato. E eu também imagino que os apoiadores que não têm interesse na Epic Games Store talvez tenham ficado uh, um pouco irritados. Mas a Snapshot, que é o estúdio, explicou. Vamos dizer, de maneira resumida, a explicação deles foi a gente fez uma cagada. É. <risos> Eles disseram, nós estávamos tão preocupados preparando o jogo e somos inexperientes com o Game Pass e Microsoft Store. Nós simplesmente não fizemos os preparos para que o jogo fosse lançado na data nessas plataformas. E aí eles detalham que isso inclui pré-requisitos como fazer certificação da Microsoft uhum. e uma revisão da papelada legal. E eles complementaram, especificamente não temos como tornar disponível na plataforma da Microsoft o mesmo conteúdo que está disponível nas outras plataformas. Mas eles não detalharam o que, que seriam esses conteúdos diferentes, eles só disseram que eles precisam organizar e fazer tudo funcionar antes do lançamento para que haja essa paridade. Mas por conta disso, não tem uma data de lançamento para Phoenix Point na loja da Microsoft e por consequência também não tem uma data no Game Pass do PC. Ok, né? ah, é, 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 é cagada, né, como você falou, uhum. é tipo, eita gente, a gente fez uma besteira, não foi por má fé, não foi por sacanagem, não foi nada, foi besteira, inexperiência, é, e a gente eu... planeja melhorar isso. Meio feio, e, e assim, como eu, como eu já mencionei outras vezes aqui, o que eu entendo do acordo do Game Pass é que a Microsoft paga um adiantamento, como se você tivesse vendido X cópias. Isso, Pra te dar essa é. grana. É. Então é meio... Eu não sei, eu sinto que isso talvez possa queimar um pouco o filme do estúdio, porque é, supostamente esse acordo é. já tá feito, se eles já estavam planejados pra saírem no Game Pass. Não, não me parece ser, assim, má fé deles nem nada, parece ser realmente uma é, falta de preparação do estúdio, sabe? Uhum. Eu até falei a palavra inexperiência, mas são veteranos, né, em boa parte que estão aí, então é. não sei se é, se é isso. Então, mas eu não sei quantos fa... jogos eles desenvolveram nesses claro, anos claro, todos. Claro. E, e muito menos, assim... Se eles sabem como é o processo hoje em dia pra um serviço como Game uhum. Pass que não tinha quando eles estavam fazendo os X-Cons originais. Mas uh, é o tipo de coisa assim, bicho, talvez, sei lá, bota um administrador aí pra cuidar disso aí pra ter certeza que isso não vai acontecer, sabe? Uhum. Uh, porque e realmente assim, pega muito mal. O, o jogo, ele... Você percebe que ele não tem o maior orçamento do mundo. Entende? Ele, ele não... Ah, tem, tem várias pequenas coisinhas que acho que são representativas de... De um orçamento que não é absurdo, absurdo, absurdo. 
Então, é. eu acho que em parte isso é explicado, assim, de... Eu não sei nem qual é o tamanho do estúdio exatamente, mas eu acho que não é uma coisa mais gigantesca não, não do mundo de todas. Mas, sei lá, assim, que... Que deslize cagado. É, Até porque eu, é. eu acho que... Se mais pessoas estivessem jogando, o boca a boca poderia ser maior. Eles estão saindo numa época já, eu sinto que complicada pra jogos. Eu, eu, eu sinto que dezembro sempre parece ser uma época mais de que as pessoas estão pensando em outras coisas e não necessariamente em lançamentos. É, eu, eu posso ter enganado, mas tirando algumas, algumas exceções muito claras, como sei lá, Smash Bros. Dezembro parece sempre meio... é uma época em que tem muito jogo que sai pra morrer. Totalmente. É, não sabemos quando lançar isso aqui, lança em dezembro. Uhum. A, a não ser que seja um jogo japonês, assim, no passado tinha jogos japoneses que recebem verdade de lançamento, 24 de dezembro, por quê? Porque no Japão <risos> não importa, sabe? É. É, mas é, no mundo ocidental acaba as pessoas com a cabeça em outras coisas, então... É, e, e, e o louco é que janeiro virou um mês muito bom, né? Então, sei lá, um mês depois desse jogo talvez tivesse uma vida diferente, mas... É. O jogo não é ruim, eu não tô amando, mas ele não é ruim, sabe? Ele tem umas ideias certo. legais. Você, você jogou o XCOM já? Ah, joguei o XCOM. O de 2013 lá? Sim. É, uma, uma das diferenças que ele tem que é interessante é que quando você vai, você clica lá pra mirar no inimigo, você pode fazer um lance de você ter a mira livre e você atira nas partes individuais do corpo dele, se você quiser. E uhum. cada pedaço do corpo do inimigo é responsável por uma habilidade distinta. Então se você tira a vida daquele pedaço do corpo, você não mata o inimigo necessariamente, mas você impede ele de usar aquela habilidade. Uhum. Então, do tipo, okay. se o inimigo tem controle mental que é na cabeça dele, você desativa a cabeça dele, você garante que ele não pode mais ferrar a sua vida dessa maneira. Interessante. É, 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 tem, tem, tem boas ideias. Entendi. Ele só é um pouquinho, é, não sei, é um pouquinho tedioso às vezes. É, eu tenho uma breaking news pra você. <risos> é o seguinte. Hum. Forza, é, no caso Forza Horizon 4, uhum. vai ganhar um modo chamado The Eliminator. O que você hum. acha que é esse modo? The Eliminator? É. Ele é vai um sair no dia... No... Ele vai sair amanhã, ele já, já saiu é, gratuito no dia 12 de dezembro pra todos os jogadores no Xbox One, Windows 10 e Xbox tá. Game Pass. Tá? Ele é um modo no qual o último colocado em cada volta é eliminado da corrida. Ah, olha, é mais ou menos isso, vamos lá. É, são 72 jogadores no é um Battle Royale. É, é um Battle Royale. 72 jogadores no mapa principal de Forza Horizon 4. Todos com um, um, todos começam participando com um carro nível 1, que é um Mini Cooper de 1965. E aí você vai é, pegando carros mais rápidos através de é, drops Bootbox. aleatórios, <risos> basicamente isso, que caem no mapa, é, ou ganhando dos seus é, adversários em corridas um contra um. E aí, é, deixa eu ver aqui como é que você faz pra ganhar... Então, é, ele, tem um, ele tem um círculo que vai diminuindo, como em Battle Royale, e aí a questão é que quando o círculo chega no seu ponto final, ele vai dar um ponto no mapa, e aí você tem que correr pra lá, e o primeiro a chegar lá ganhou, e os outros são eliminados. Parece legal. Eu achei bem interessante, cara. <risos> Eu achei bem interessante. Uhum. Mas é, é isso. Como o meme, é o nome? O meme Eliminator? Do, Eliminator, é. Uhum. O meme do Battle Royale tem todos os jogos, continua. Entendi. Tá já disponível, então. É, pra quem tá ouvindo esse programa já, porque a gente tá gravando dia 11, ele sai dia 12, é, o, programa, o, o episódio vai estar tá no ar quando, no final de semana, então já vai ter sem, sido lançado. Entendi. E a última notícia antes das rápidas e curtas é, Ghost, adivinha qual foi 
o jogo mais assistido no YouTube em 2019? Eu já li a pauta, mas eu vou fingir que eu não sei. <risos> Droga, eu esqueci desse detalhe. Eu vou dizer aqui é, que foi Clash Royale. Quase. Não, eu não sei como isso poderia ser quase. <risos> é, Minecraft é o jogo mais assistido no YouTube em 2019... Ele, ele foi, ele, ele tinha sido superado por Fortnite durante um tempo, mas ele teve uma ressurgência esse ano. É, teve gente grande, o próprio PewDiePie voltou a fazer vídeos de, de Minecraft, por exemplo. E isso foi parte, foi divulgado no YouTube Rewind, que de alguma forma tá ainda pior que o do ano passado... Eu não assisti é. do ano passado, nem desse ano, e continu pretendo continuar assim. Eu, eu nunca assisti inteiro, mas assim, o do ano passado era o que ele ganhou o recorde de negativações Foi. no YouTube. Foi. E aí o desse ano começa com eles falando... Eu vi, é, é. No ano Isso passado. Eu vi. É, então, e aí basicamente assim, o que eu vi, eles pegaram só as estatísticas do YouTube e botaram no vídeo. Parecia um vídeo do BuzzFeed. É, nice. É. E aí o que importa é o pedaço lá do, dos jogos. Então assim, o mais assistido foi Minecraft, que teve... É, vídeos né, que tem conteúdos de Minecraft acumularam cerca de 100.2 bilhões de views. Bastante. Cara, eu tava feliz com esses ponto dois, assim. Eu também. <risos> em segundo, vem o Fortnite com 60.9 bilhões. Então, assim, um salto muito é, grande, né? Do, do primeiro enorme, pro segundo. Enorme, enorme, enorme. GTA V vem logo depois com 36.9 bilhões de views. Depois nós temos o Free Fire... Com 29,9 bilhões. E em quinto, Roblox. Com 29,6 bilhões. Ah, o Roblox, ele, era, ele foi maior que Minecraft por um tempo, lembra? Em, em número de unidades vendidas. Número de jogadores. Não, acho que Roblox é, é gratuito, não tem unidade vendida. É verdade, é porque eu já tinha um pouco saído da minha, da minha consciência geral, assim, sabe? Entendi. É, não, ele... A gente teve esse ano a notícia de que Roblox tinha passado. Foi e verdade, aí o nós Minecraft isso, foi... passou depois de novo dele. É, não... É, você falando faz total sentido pra mim É realmente só algo que eu tinha meio que Quando eu pensava nos maiores sucessos desse ano Eu não pensava nele, mas é, é, é verdade Faz total é, sentido É aquilo, dependendo da métrica que você usa Minecraft é o jogo mais vendido Da história dos videogames Da história dos tempos, é, pois é, é. Depende da métrica, ah, porque depende é, do que você faz é Tetris Eu tenho Mais uma notícia pra você é, nós já falamos de Resident Evil 3 e Resident Evil Resistance, mas nós não falamos que um dos personagens de Resident Evil Resistance, um dos sobreviventes, né, do, no 4 contra 1 lá, é, ele é descrito como um engenheiro habilidoso e um mecânico que pode criar armadilhas para é, deixar os inimigos mais devagar ou atordoados. O nome dele é Martin Sandwich. Ok, eu tô muito feliz que você Martin essa, Sandwich. Essa informação aqui. Martinho é... Sanduíche. O nome Ele... do rapaz. <risos> muito, muito obrigado. Muito obrigado por essa, por essa informação aqui. De nada. Vamos então pras rápidas e curtas? Então vamos lá. Primeira é que se você gosta de Daemon X Machina e gosta de The Witcher, hum. <risos> é, o DLC pra você foi lançado. Uau! É um DLC gratuito de Daemon X Machina em que você pode personalizar os pilotos e pode fazer com que eles tenham a aparência do Geralt e da Siri. Okay. É uma coisa estranhamente específica que eu não sei como aconteceu, mas aconteceu. Você pode botar o Geralt pra pilotar um robô gigante. Eu queria muito ver a cara do autor dos livros originais vendo isso. <risos> Ele deve estar uma alegria só. 
Ele, ah, ah, não, meus planos do quinto livro arruinados. <risos> ele viu isso aí, ele, ele, ele viu isso aí e gritou, de novo, não! <risos> O uh, que mais que a gente tem aqui nas sábados e curtas? A gente falou mais cedo sobre Vanquish, rapidamente, mas por que, que a gente falou? Porque uh, Vanquish e Bayonetta 1 vão ganhar versões remasterizadas nos consoles no dia 18 de fevereiro de 2020. Vai ser vendido como um pacote sozinho com os dois e é uma comemoração de 10 anos do lançamento original de ambos jogos. Uau, né? 2010 eles lançaram. Uhum. Na página das lojas é, é dito que na Xbox One X eles vão rodar 4K e 60 FPS. Eu gosto muito de Bayonetta, eu acho Vanquish incrível e joguem Vanquish. Porque Bayonetta dois... ganhou... Ó, vê só, Bayonetta... Bayonetta fez sucesso. Bayonetta ganhou dois, ganhou três, só não sabe o que Bayonetta é. Vanquish foi injustiçado. Joguem Vanquish. O... Os dois têm versões que dá pra se chamar de remasterizadas no PC, certo? Tem, tem. É mais Versões. console isso mesmo, né? É, é. Joguem Vanquish, só isso que eu quero dizer. Beleza. O Vanquish tem um botão dedicado pra você fumar um cigarro, não tem? Uhum. É tudo isso que você precisa saber. Você faz drift com seus joelhos. Eu faço, de fato. <risos> é, falando de jogos brasileiros, o Odalus The Dark Call, Yonic Unstoppable Edition, do pessoal da Joy Masher, Transparência, Danilo e Thaís são amigos, é, vão sair para Xbox One agora no dia 24 de dezembro. Que mais diz Natal do que jogos da Joy Masher? Total. Eu não sei. Joy, Joy to the World, Joy Masher, olha aí. Uh, os jogos também vão sair pra Playstation 4 no início de 2020, mas sem uma data certa ainda. Que, que, o que diz 2020 do que, mais do que jogos da Joy Masher? <risos> uh, outra notícia de Resident Evil, bastante hoje, né? O remake de Resident Evil 2 alcançou a marca de 5 milhões de unidades vendidas, a Capcom anunciou, e consequentemente passou as vendas do jogo original do Resident Evil, original no Playstation 1, que tem 4.96 milhões de unidades vendidas. Então, por um pouquinho de nada, mas passou. Deixa eu perguntar. Oi. <risos> isso significa... Assim... É... Isso significa alguma origi... coisa? Nada. É, eu falar, o jogo original, ele saiu pra PS1, Nintendo 64... PS1 foi, foi PS2, mas PS1, foi. PS1 depois, e Nintendo como... 64. E depois como PlayStation 1 Classic no PlayStation tá. 3. É, isso significa que o 2 original vendeu muito bem ou que o 2 Remake vendeu meio mal? Eu acho que o 2 original vendeu muito bem. Eu acho, eu acho que 5 milhões de unidades, especialmente naquela época, é significativo demais. Uh, o 2 novo eu acho que também vendeu muito bem. Eu acho, eu acho que os 5 milhões do 2 original são mais impressionantes que os 5 milhões do 2 novo. Hum. Mas eu acho que os dois venderam bem. Claro que né, a gente tem diferença um de 15 anos e o outro um ano. <risos> Foi mais rápido um deles, assim, pra alcançar o um número. Só que... É, mas você, eu, eu diria o quê? Tem muito mais console hoje em dia. Sim, sim, o mercado é muito maior hoje em dia. É, mas é, é, só fiquei um pouco meio Hum, a gente falou esse meio que talvez não foi tão bem assim Porque eu, eu lembro que o 7 a Capcom disse que não tinha ido tão bem foi, quanto eles queriam foi. Eu não, não lembro agora se o 2 teve alguma declaração Eu, eu acho que o 2 vendeu bem Eu só acho que esse é o tipo de notícia que é tipo Que treino weird flex but ok hum. É tipo isso, sabe? ok uh, Tá bom, entendi, legal pra você, mas tá bom uh... <risos> é, é, Eu acho que é talvez similar ao que a gente falou de Persona 5 na semana passada Que é aquela discrepância entre os jogos que vendem realmente muito, 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 muito E os é. jogos que vão bem, mas tem um... um Uma influência um grande diferença, é. né? Assim, é. o, o quanto que Monster Hunter vendeu, por exemplo, na Capcom Comparado Nossa. com Resident Evil 2 Remake, por Outra exemplo coisa. Outra coisa e bom, tudo bem, a gente tá ganhando Resident Evil 3 Remake, então significa é. que pelo menos ele, ele tipo, é. vendeu o suficiente pra justificar. Total, então, total. Pra mim tá total. ótimo. Vai, manda a próxima aí. 
A Calypso Media anunciou que a Lua me traiu. Oi! Anunciou a criação de um novo estúdio interno, localizado em Frankfurt, com o intuito de desenvolver um novo jogo da série Comandos para consoles da próxima geração e PC. Ok. O estúdio ainda não tem nome e é o terceiro estúdio da Calypso. Ok. Ok. Eu acho que os três são na Alemanha, os três estúdios. Próxima notícia, eu acho que também é só pra... Lembra que a gente conversou um pouco sobre como a ah, começo da geração, parece que a Sony tá de, de novo flertando com os indies, a gente teve aquela mudança em que o Shuhei Yoshida tava num, numa posição totalmente focada pra indie novamente. Foi. E essa contratação eu acho também é sinal disso, que é o Greg Rice, ele agora é o Global Head, né? Então ele seria o chefe global de contas indie na Sony Interactive Entertainment. Hum. Ele era o chefe de publicação na Double Fine antes disso. Okay. Uh, uma posição que eu imagino também que mudou consideravelmente agora que a Double Fine é, é, da, Microsoft. é da Microsoft. Mas eu também não, eu não sei se uma coisa é necessariamente imediatamente consequência da outra. Pode até que ser que seja, porque não, a negociação com a Double Fine é. devia estar tá rolando já há um certo tempo e ele viu que a posição dele talvez ficasse uh, supérflua lá dentro. É, to todas essas possibilidades são reais. Mas por, por que eu acho que isso é uma coisa boa? O Greg Rice é um cara muito ligado ao mercado de indie. Ele é um cara é. que, tipo, muitos desenvolvedores indie sabem quem ele é, ele é ligado nisso, ele tem muito conhecimento de área. Então, é, ele estar na Sony parece que é uma garantia. Eu sinto que é muito similar ao que a gente tinha com a Dan Boys lá dentro, por exemplo. Eu pensei nele e pensei no Jill Corsi. Uhum, exato. E então parece... Porque eu... Eu acho que é muito sinal daquela fase em que a gente não vai ter muitos exclusivos de peso no início do PlayStation 5. Não, Então a Sony flerta de novo com os indie é. pra, pra tapar os buracos e provavelmente com o tempo dar uma afastada deles de novo. Ela, quando... vai, querer, ela vai querer indies pra ser o, o Resogun do PlayStation 5. É, é, dos melhores jogos do PlayStation 4. Nossa, que jogo. Pelo amor de Deus, que jogo. <risos> e, e aí no Twitch anunciando, o Greg Rice disse que ele gerenciará contas de publicadoras e desenvolvedores independentes, construindo novas iniciativas pra apoiar indies grandes e pequenos de todo o mundo. Então é isso, assim, okay. acho que é mais um sinal desse posicionamento da Sony que eu, eu aprecio. É, também. É, é legal. Uh, Two Point Hospital ganhou data de lançamento para os consoles. Ele vai lançar no PC... Não, desculpa, no PlayStation 4, Switch e Xbox One no dia 25 de fevereiro. Ele vai estar no Xbox Game Pass também. Ótimo jogo, eu adorei. E aí... A, é a última do dia, é a seguinte notícia aqui pra finalizar. A continuação de Beneath Steel Sky foi hum. adiada pra 2020. Hum. É, o estúdio disse que não tem... Diz que isso é pra garantir que eles alcancem a visão que tem para o jogo, né? Aquela famosa, nós precisamos de mais tempo pra realizar o que queremos realizar com o projeto. Uhum. Uh, o adiamento, eles falaram que não deve ser muito longo, porque ele vai sair alguns meses dentro de 2020. Então, provavelmente o que aí, primeiro semestre, né? Então, é, não deve ser algo também. muito pesado, não. E essa era a última rápida e curta de hoje. É, yeah, acabamos. Não é? Acabamos. E agora? Agora a gente tem que se despedir das pessoas. Porque acabou 2019. Temos que... Do... Nossa, cara. <risos> gente, é o seguinte. É, muito obrigado por todos vocês que acompanharam a gente aqui no Notícias da Nova em 2019. Foi um novo podcast. Uh, a gente, obviamente, nunca sabia como seria a reação das pessoas ao lançar... Um, um novo podcast, foi um ano... Tudo que a gente aprendeu, muita coisa, fazendo yeah. esse podcast do começo do ano até aqui. Uh, mas foi, foi muito legal. Eu, 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 eu sinto que ele trouxe bastante resultado pro Overloader. Eu sinto que tem bastante gente que, que, 
que gostou da, da criação desse, desse podcast. É até bem interessante ouvir de pessoas que ouvem o Notícia da Nave Mãe, mas não ouvem o Mothership, necessariamente. Uh, tem, tem pessoas que fazem isso, então é bem interessante como, de certa maneira, o, o NNM tá, tem, tem seu próprio público, em certa uhum. medida. Uhum. É, até porque eu acho que ele acaba sendo uma voz diferente do, do Mothership. Teve até alguém que tweetou outro dia que Pô, sente eu vi, que eu, eu, sou, eu sou uma pessoa diferente do Mothership, eu sou uma pessoa aqui e outra pessoa no Mothership. É, então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente é, durante eu, todo esse ano. Eu preciso assim, agradecer muito também, porque, como eu falei no começo, foi uma recepção muito boa assim, que eu tenho sentido da, do, do público do Overload. Eu também sinto isso que você falou, de que existe uma galera que foca muito no, no NMM. Eu já ouvi de mais de um amigo jornalista ou membro da, da indústria aqui no Brasil que elogiou, gosta de ouvir, porque, sei lá, é, é legal ter um podcast que discute mais a fundo as notícias e não sei o quê. Então, assim... Eu não esperava ser tão bem recebido de tantas maneiras, assim, eu fico muito feliz. É um dos projetos que eu mais gostei de fazer até agora dentro do, do mundo dos videogames, né? porque podcast é a minha mídia, acho que, favorita. É... Então, assim, muito obrigado por tudo nesse primeiro ano e que 2020 seja ainda mais legal. Eu agradeço também você ter topado fazer isso aqui comigo. E é engraçado que a gente já, já conversou entre si algumas vezes que é Essas gravações a gente sempre começa mais tarde Porque a gente sente e acaba passando meia hora conversando sobre outras coisas Pois é <risos> Antes de começar a gravar de fato Mas eu sinto que ajuda a engatar de uma maneira Sim, sem dúvida De uma sem maneira dúvida. boa é, é, Tem gente que quer até que a gente coloque essa parte no, no programa, eu acho <risos> é, já, é, eu gente, já Veio alguém falando essa semana pra gente fazer um episódio especial de série de TV Eu porque... não vi ainda o Watchmen, eu tô muito lento nessas coisas É eu, eu tô muito, muito lento nisso ultimamente. Mas foi, foi ótimo, assim. Eu adorei esse ano de, de Notícia da Nave Mãe. Eu, eu sinto também que... Uh, me fez acompanhar a indústria de uma maneira que eu não tava acompanhando antes, necessariamente. É, acabou que... Com, com, depois que eu saí do, do Omelette, eu não tava fazendo mais notícia. Só o Bora Jogar. Eu me sentia, assim... Eu perdia muitos anúncios. Uhum. E depois eu... Ah, legal isso aqui. E... e eu, eu, até me deu um apreço maior pelo que é o público não tão ligado na indústria. Uhum. Mas, de fato, tá de volta a fazer uma pauta, uma coisa por semana. É... Mas, mas eu gosto muito do formato de poder discutir um pouco mais a fundo as notícias. Não sei assim, tem que correr pra publicar primeiro, sabe? É muito legal. É, eu acho que analisar e contextualizar as notícias é a parte mais legal de notícias, sabe? De tratar e notícias. E fazer chutes corretos sem querer, também é muito divertido. É, aí é, sabe? <risos> nós, nós, nós somos os, os números uns disso. E... Mas é, é curioso, assim, porque justamente eu tenho a mesma coisa, assim. No Overloader a gente parou de escrever notícias diárias faz um bom tempo já. E óbvio, eu acompanho as notícias da indústria, mas eu acompanho num ritmo muito diferente hoje em Total, dia é. por conta do, do notícias e acaba até tendo a consequência. Eu sei que às vezes a gente, é, a gente faz o máximo pra que não, mas acaba errando alguma coisa ou outra, mas eu tento sempre uh, revisar tudo, ler tudo com muito cuidado. Mas acaba se tendo engraçado quando eu tô vendo outros podcasts e eu fico, não, não, gente, essas informações já foram dadas. Vocês comeram mosca nisso aqui, sabe? Uhum. É, acaba tendo essa consequência. Mas é, acaba dando, eu sinto que não sei, dá pra pensar até nos movimentos do ano como um todo, de uma maneira de uma maneira que eu, que eu, que eu gosto, sabe? De olhar uhum. porque era a indústria no começo do ano, como a gente tava pensando, como a gente tava pensando nos consoles da nova geração, o que a gente já sabia, o que a gente sabe agora, uh, etc, etc. É, é bem, eu, eu, eu gosto bastante. Então, eu também. 
Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. A gente vai estar tá de volta, acho que na segunda... É mais ou menos segunda semana de, de, de janeiro. A gente vai avisar direitinho. Fica aqui o convite... Até pra acompanhar em redes sociais, que é onde a gente vai avisar direitinho, né? Você pode seguir o Overloader no Twitter, no OverloaderBR. Você pode seguir o Ghost no Twitter, no arroba GhostJacobs, certo? Eu. É. E eu acho que eu nunca falo isso, mas você pode me seguir no Twitter, no arroba Silva também. É, lá, então, você vai estar, tá, com certeza, informado quando a gente voltar. Mas, de qualquer jeito, né? Se você assina o feed, você vai saber quando um novo episódio estiver no, no ar novamente. É, então, okay, você não, é isso, não vai perder é nada. É. É... Do seu, seu outro filho, Bora Jogar Ele ainda tem agora mais coisa nesse ano? Tem dois episódios pra sair esse ano ainda uh, Um deles deve sair Nessa semana seguinte Ao, ao Notícias Nave Mãe Aqui, que vai ser o um episódio sobre o Game Awards E aí provavelmente uh, Na semana aí uh, Antes do Natal ali, Dia 23, provavelmente Sai o episódio de Jogo do Ano da gente E aí encerra por esse ano Isso aí Bom, uh, eu espero que o Heitor e o Ghost do Futuro tenham se divertido falando sobre os anúncios do Game Awards. Eu também. Eu espero que eles estejam profundamente chocados de que Smash Bros. recebeu o Echo Fighter uh, Ugly Sonic from the Movie. Uau! Não é? Imagina, é aquela floresta do Donkey Kong, dessa vez lá dentro o Donkey, o Didi, o J.K. Rool, o Banjo e a Kazooie. E aí eles ouvem um barulho lá fora, meio que replicando aquela cutscene. E aí eles olham lá fora e de repente você ouve... Uh, miau? E aí... Pum! Ugly Sonic! Uh, joins the battle! E aí ele é um Echo Fighter do Sonic. Eu tenho certeza Eu... que a versão do Heitor do Gosto Futuro estão profundamente chocados com essa revelação, com essa adição ao Smash Bros. Eu só espero muito que o Game Awards não dure duas horas ou duas horas e meia. <risos> oh, sweet summer child. <risos> Eu tenho certeza que você tá com sono sexta-feira de manhã. <risos> é, pois é. Tá, mas então... Então é isso. É isso aqui é isso. do Notícias da Nave Mãe por 2019. O Mothership na semana que vem vai ter também uma celebração das coisas que a gente mais gostou em videogames neste ano. Vai estar tá, vai tá num podcast da semana que vem. Uh, também fiquem ligados em, nas redes sociais ou na twitch.tv overloader que a gente vai fazer uma transmissãozinha, eu, Teixeira e o Rick, assim, só pra encerrar o final de ano. Acho que a gente vai sentar pra jogar umas coisas multiplayer uh, novamente, só pra ter uma, uma última transmissão. Se eu não me engano, vai ser no dia 21 de dezembro, então você pode marcar na sua agendinha aí pra garantir que você não esquece, beleza? Beleza. E só pra eu falar uma última vez, por favor, presta atenção, eu juro que é rápido mas, e é importante pra gente... Quer é que o Overloader é um site que existe graças a vocês que nos ouvem, graças a vocês que compartilham o nosso conteúdo, mostram para amigos, comentam. Mas a gente também existe graças a financiamento coletivo, que é o dinheiro que faz com que a gente possa fazer com que o Overloader seja uhum. o trabalho principal. Então, se você tem interesse e tem meios de, de apoiar esse projeto, eu convido você a acessar o apoia.se barra Overloader ou procurar no aplicativo do PicPay em celulares por arroba Overloader e ver a nossa campanha ali para se tornar um apoiador. É, qualquer quantia, tipo, 3 reais por mês, é, talvez um dinheiro que, quando aparece ali na sua fatura, não vai fazer um rombo no seu bolso, mas que, somado, todos vocês, faz uma diferença muito grande pra gente. Realmente muda, muda muita coisa, muda muito do que a gente pode fazer. Não teria como ter começado o Notícias da Nave Mãe sem poder chamar o Ghost para esse projeto, sem o, o financiamento coletivo que a gente tem. Eu dependo de vocês. <risos> é isso. Então... 
Então eu peço encarecidamente, dê, dê uma olhada ali, conheça o projeto e considere se tornar um dos nossos apoiadores. E óbvio, se você é um, dá um sub na Twitch também ajuda imensamente. Se você é um assinante da Prime e você tem direito a um sub gratuito, é só você entrar na versão de desktop e dar um sub ali pra gente, esteja a gente ao vivo ou não. Uh, você não gasta absolutamente nada de adicional e isso se converte em dinheiro pra gente que ajuda demais também. Então fica aqui o meu pedido, beleza? Olha, eu vou aqui perto de casa, eu compro duas coxinhas e um caldo de cana por três reais. Uau, é barato coxinha e caldo de e cana é, aí. E é deliciosa a coxinha, mas não é todo lugar que tem esse preço não, é um lugarzinho aqui perto. É igual que você é... tá fazendo um argumento contrário, você tá convencendo a pessoa não, a não, não gastar não, não, 3 reais com o overloader e gastar na calma. coxinha e caldo de cana. Calma, posso continuar, meu caro? Pode. A não ser que você more... Aqui onde eu moro, não só em Recife, hum. mas perto de onde eu moro, que eu não vou dizer onde é que é. Fala o endereço exato. Não né? vou dizer. É... E você tem alcance da coxinha de um real e do caldo de cana por um real, onde você pode comprar dois caldos de cana e uma coxinha, ou duas coxinhas e um caldo de cana, por três reais, não existe outra maneira melhor de gastar três reais do que ajudando o Overloader. Eu, eu me perdi um pouco nos números, virou o problema de Professor Leighton pra mim. Não, não, não. Né? O que é o seguinte, a não ser que você tenha acesso a essa coxinha e a esse caldo de cana, seus 3 reais não vão ter um uso melhor do que overloader.com.br okay. Overloader, vale muito a pena a não ser que você compare com coxinha e caldo de cana, aí é complicado com a coxinha e com o caldo de cana, porque não é toda coxinha que é tão boa assim nem tão barata, então... Isso é verdade, isso é verdade Bom então é isso por 2019 é muito isso. obrigado a todos vocês pela audiência e pela companhia de vocês Ghost, muito obrigado Oi. pela sua presença até depois de amanhã. <risos> Esse aqui já é o, é, o ghost, é o Ghost e o Heitor do Natal Futuro falando. É... Eu tô confuso. Eu também. Uh, feliz Natal pra quem comemora o Natal. Uh, feliz Ano Novo a todos. E a gente se vê de novo então em 2020. É isso. Tchau, tchau. Até mais. Então, é, semana passada teve, o, teve umas festas de fim de ano e eu fui convidado pra festa da, da Playstation de 25 certo. anos. E aí eles... É uma festa lá, normal, e eles montaram consoles antigos. Tinha um, um hum. cantinho que eles imitaram como se fosse um quarto de adolescente, tinha uma TV de tubo, tinha um Playstation 1, tinham vários jogos, tinha um outro canto com Playstation 2, tinha um Playstation 3 com Guitar Hero. E aí eu sentei pra jogar a Playstation 1. Tava jogando Crash Bandicoot 3, é, original ali, com controle de PS1 na TV de tubo. Só pra matar a saudade, sabe? Uhum. E aí, de repente, eu ouço uma voz familiar atrás de mim. Opa. Falando, pô, mas esse aí é muito minha infância, não é? E aí, quando eu viro pra trás, descubro que o ato da minha pessoa jogar Crash Bandicoot 3 está se tornando um Instagram Story... De ninguém mais, de ninguém menos, do que o príncipe do street dance brasileiro. 
Yuji Tamashiro. <risos> e aí ele tá atrás de mim, eu tava jogando Playstation na frente do Yuji. Tive um momento de comunhão pra com ele, porque ele virou assim, pô, travou os stories. Eu falei, puta, é uma merda, né? Quando trava os stories no Instagram, você perde tudo. Ele, é, cara, é um saco, né? Acontece toda hora. Eu falei, puta, eu odeio. Foda que celular velho acontece com mais frequência, né? O meu é velho, rola toda hora. Ele, é, não, o meu também. E aí ele fez outros stories. E, uhum. e aí eu olhei depois. Ele faz muitos stories, mas eu achei. E por gloriosas 24 horas... <risos> Eu apareci nos stories de Yuji Tamashiro jogando Crash Bandicoot 3 Uau. no Playstation. Gostei muito que ele foi convidado pra festa. Sim, sim. Gostei muito. <risos> e me segurei, me segurei. Talvez viva com esse arrependimento pelo resto da vida. Juntei de... com o Playstation. Não ter virado pra ele e falado, Yuji, você quer jogar Playstation? <risos> mas eu achei que ele já deve ter ouvido demais isso na vida. E aí eu me segurei, mas agora eu carrego comigo o quê? Só o arrependimento. <risos> Olha, parabéns. Obrigado. Eu adorei. <risos> Só não é foi isso. melhor que o Godard do Pixel. <risos> é que, você tá ligado? Essa é a descrição dele na Wikipedia francesa. É, tá ligado. Eu não <risos> é isso aí, esse programa, vai. <risos> Tchau. <risos>